0: Salam. خوشد به هفته دومین قسمت پادکست کپ تایم منلی
1: منم من قزال سلام خوش اومدین امیدواریم که حالتون خوب خوب باشه قسمت هفتادم گپ لیلی و الان تقریبا بیشتر از دو ساله که یه دونه جمع خیلی خفن و با حالی تونستیم درست بکنیم راجب موضوعات متفاوتی حرف بزنیم اطلاعات عمومیمونو با همدیگه ببریم بالاتر حالا چه می‌خواد روی موضوعات تاریخی باشه چه می‌خواد روی باوگرافی آدمای معروف باشه و یا کلا یه مدل قسمتایی که خیلی برای خودمون و بچهای گپ تایم خیلی هیجان انگیزه، ترو هستش که میایم کیسای جنایی که حل شدن یا خیلیشون حل نشدن رو با همدیگه باز میکنیم و راجع صحبت میکنیم و یا می‌شینیم کیسای قاتلای زنجیره‌ای رو می‌بینیم چه اونایی که گیر افتادن چه اونایی که گیر نیافتادن و جالب‌ترینش به نظر قاتل زودیاک بود. به خاطر اینکه اون موقعی که ما اومدیم راجع پادکست دادیم هنوز مشخص نبود که کیه و بعدا معلوم شدش که قاتلش یکی و اینو خیلی دوست داشتم که مثلا با هم دیگه تو جریانش بودیم چون بچه‌ها مثلا دایرکت میدادن دیدی اخبار رو دیدین پیداش کردن گرفتنش آره. و عکسشو برام فرستادن و خیلی دوست داشتم چون مثلا اگه گپ تایم نبود احتمالاً من خودم اینو توی تیک تاک اینستاگرام یه جا می دیدم بعد می مدم. به تو میگفتم و اون قاتل یادته و آره. تو هم گفتی کدوم قاتله <تصفح> آره یه
0: دور داستانو آره از اونجا شروع نکردی تیر و اسپیل آره,
1: آره. 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 همین خیلی خوشحالم که انقدر تعداد که میام این چیزا رو براشون تعریف کنه. من بیشتره و گپ تا این باعث شده که تو هر کجای دنیا کسایی که مثل خودمون فارسی حرف میزنن و کلا از یه بک‌گراند نسبتا مشابهی اومدن بشینیم راجبه موضوعای مدلی با هم دیگه حرف بزنیم و موضوعای تئوری توته و جنایی و هری پاتر یه همچین کامیونیتی کوچیکی درست کرده که من خیلی دوستش دارم و ممنونم از اینکه هستین و گپ ما حمایت میکنین و با پیامای قشنگی که میدین و یا کلا با سابسکرایب کردن و این کردن توی چند گپ تایم ما رو حسابی موتیویت میکنین و انگیزه میدین که بیشتر ادامه بدیم
0: دقیقا منم
1: چون که این الان آخر ساله بعد یه دونه ایمیل برای گپ تا اومدش از یه دونه سایتی به اسم چارتبل که من مثلا رفتم گوگل کردم میمن چیز علکی نباشه دیدم نه یه دونه پلتفرممیین که پادکست ها رو میان ارزیابی میکنن و ایمیل داده بودن که پک ما یعنی گپ تایم توی ژانره کمدی فیشن آمریکا شده پ پادکست 90 و اصلا همین که رفتیم توی 4 و توی یه همچین راداری اومدیم بالا خیلی برام هیجان انگیز بود به خصوص که پادکست فارسیه دقیقاً ولی خب یه دونه سروتونین و یه دونه انرژی خیلی قشنگی بود واسم و امیدوارم سال بعدی که اسپاتیفای رپاپ میاد ما هم یه سری دیتا داشته باشیم که بخوایم شیر بکنیم چون تازه توی وسط های همین سال ما اکانت اسپاتیفای گپ تایم ام رو بچه‌ای که میدن توی اسپاتیفای و گوش بدن اونجا چوری منو پیدا کنید کلا توی هر پلتفرمی که بتونین به موسیقی و پادکست دسترسی داشته باشین، گپتای ما هم باید به راحتی پیدا کنه. یه دونه پیشنهاد شده بودش که بیاین یه پادکست بدین یه قسمت راجع به خودتون صحبت کنین که هم من هم علی یکم زیادی خجالتی هستیم مثلا این قسمت و هر چی راجع بهش حرف زدیم یکم خب شیفتگی. آره دقیقاً اومدم
0: یعنی
1: یه میجینای صحبت کنم. آره منم چه حسی بریم در صد با اینکه مثلا بچه‌هاش سوال پرسن که خب میتونن به اینا جواب بدین ولی بیشتر چیزای که مثلا همون اولا توی پیج یا صحبت کردیم مثلا اینکه چجوری من و تو با همدیگه آشنا شدیم من بارها گفتم که توی فیسبوک بود
0: همه چیزی زیر سر زاکربرگ آره البته من ممنونم
1: که <تصحبت> <تصحبت> اتفاقا فکر می‌کنم اصلا تو قسمت مارک زاکر برگم راجعش صحبت کردیم که سال فکر کنم 2008 یا 2007 علی دونه کامنت اومده بود گذاشته بود زیر عکسای من و ما مثلا رفتیم یاهو با همدیگه کم هم چت می‌کردیم ولی اون تاریخی که مثلا آفیشیالی میشناسیمش به عنوان گرده دوستیمون که مثلا شاید تو عکسات تتوشام مثلا رو دستمون دیده باشین اون مال سال 2009 میشه ولی خب جواب سوال اینکه چه جوری آشنا شدین اینه یه دونه نسل میلنیال دیگه بچه های میلنیالی از طریق اینترنت علی مالزی زندگی میکنم، از آ سنگاپور زندگی میکردم برای همین یه 4 سالی لانگ دیسنس بودیم تا علی درسش تمام بشه و من درسم تمام بشه و بعدش چفتم برای دانشگاه اقدام کردیم و بعدش اومدیم اینجا و دیگه اینجاییم این دیگه لی لی لی. <تصفح> درساله 2016 تموم شد، علی رشتهش کامپیوتر ساینس، مهندسی کامپیوتره. درس منم آخر سال 2017 تموم شد، رشته منم فشن مرچندایزینگ منیجمنت که اگه به فشن علاقه داریم پیجر راز داد مدام فالو.
0: تبلیغ نکن اینجا. <laughs>
1: دیگه تبلیغ <کردم> دیگه. <laughs> اتفاقا موضوع امروز به راز خیلی رب داره به خاطر اینکه یه قسمت مهمی از مریم تونه تاثیر بزرگی که توی صنعت مد داشته بوده و میخوام مثلا راج صحبت کنم و یا فیلم ماریانتونت که مال سال 2006 هستش و اتفاقا توی اینستاگرامم گپ تایمم اشاره کردم که اگه دوست دارین تا قبل از اینکه این, این پادکست رو گوش بدین فیلم رو ببینین که یه ایده کلی از داستان زندگی ماریانتونت داشته باشین شاید دنبال کردنش براتون جالب باشه حالا می‌دونم بعضی هم دوست دارن اول بشنون خودشون تحقیق کنن بعد برن رو ببینن حالا در هر صورت فیلم خیلی فان و هیجان انگیزیه و اسکار بهترین کاستیوم هم برده برای همین لباسایی هم که توش می‌بینیم از نظر تاریخی خیلی درسته و کلا بیشتر اتفاقات تاریخی که توش نشون میده صحت دارن فقط اون مکالمه ها و حرفایی که با خودشون میزنن دیگه اونا تخیل خود نویسنده و کارگردان حالا دیگه الان بریم سراغ این که ماری کی بوده و چرا انقدر اصلا شخصیت تاریخی معروفی هستش و کلا چه تاثیراتی داشته حالا بریم اوکی okay. ماری ملکه فرانسه بوده و شی واز دی موست هیتد وومن این فرانس یعنی زن فرانسه بوده همه ازش متنفر بودن و حالا ما هم می که این نفرت و این هیترودی که نسبت بهش داشتن چه جوری شکل می ولی کلا از همون اول خیلی همه ازش راضی نبودن به خاطر اینکه ماریانتونه توی اتریش به دنیا میاد و یه پرانسس اتریشی بوده ولی از همون موقعی که خیلی سنش پایین بوده میدونسته که قراره با دوفان فرانسه ازدواج کنه به معنی اون وارث خانواده سلطنتی که قرار بوده بعد از پادشاه لووی 15 بیاد بشه پادشاه فرانسه که لویی 16ام بوده. اینکه ماری آنتونه بت بخواد با لویی 16 هم ازدواج بکنه، جزء برنامه‌ریزی‌های سیاسی بوده. می‌خواستن روابط بین اتریش و فرانسه رو بهتر بکنن و فکر کردن با این وصلت میتونن روابط رو بهتر کنن و کلاً این خیلی حرکت نرمالی بوده. مثلا میگن مثلا نقش خانوما توی اون دوره تاریخ یا ایجاد صلح بین کشورها و بین حالا قلمرو و قبیله و اینجور چیزا بوده و یا توی این بوده که بخواد یه وارث واسه سالتانتی به دنیا بیاره آنتونه تام اولین وظیفه‌ای که داشته این بوده که توسط فرانسه پذیرفته بشه و اینکه بخواد با لویی 16ام ازدواج کنه که موقعی که 14 سالش بوده میبرنش فرانسه و موقعی که وارد مرز میشه باید تمام چیزایی که با خودش از اتریش آورده رو یعنی تمام هویت اتریشی رو ازش پاک کنه که اینو توی همین فیلم هم خیلی قشنگ نشون میدن و به محض اینکه میرسه تمام لباس‌ها و هر چیزی که با خودش از اتریش آورده ازش می‌کنه و حتی یه دونه سگم که داشته ازش گرفته میشه و میگن که از این بعد میتونی سگای فرانسوی داشته باشی و اسم اون سگم ماپس بوده بعضی از جاها میگن که بعدا سگشو بهش برمیگردونن ولی یه کوچولو مثل اینکه روش بحثه که م... نمیدونن سگشو آخر پس میگیره یا نه ولی بیشتر میگفتن که سگشو پس میگیره و اینکه اسم ماپس برای سگ مثل اینکه توی اون مناطق اتریش و فرانسه کلا اسم معروفی میشه واسه اینکه بخوای روی سگت بذاری یعنی ماری آنتونه هم چنین بوده بدون اینستا بدون تیک تاک یکی از بزرگترین اینفلوئنسر تاریخ بوده تا تو آره دقیقا تو یه دونه سن خیلی کم و میگن که یکی از اصلی ترین چیزهایی که مامانش بهش فقط یاد میداده این بوده که زیبا باشه دل همه رو به دست بیاره و تن چیزی که میدونسته همین بوده خیلی به ظاهرش میرسیده از یه طرفم خب بچه بوده دیگه داریم میگیم 14 ساله البته من سالش بوده جفتشون بچه بودم وقتی که اینا رو و همه پاریسن هم به عنوان یه دونه زن خیلی زیبا قبولش میکنن و اصلا موهای بلاندش پوست خیلی روشنی که داشته و هیکل مورد رو داشته اصلا کلا یکی از آیکونا و های زیبایی براشون حساب میشه و اون موقع خیلی ازش مردم عادی بعدشون اون نمیومده ولی باز بین کورت که مثلا به همون فضای قصر و بین خانواده‌های سلطنتی و اینا میگم، میگن که اومده توی کورت اینا میگن توی اون فضا مقدار به خاطر اینکه فرانسوی نبوده خیلی همه راضی نبودن ولی بازم سنش انقدر پایین بوده که آوردن کلا اونجا شکلش بدن به خصوص اینکه اسم خودش ماریا آنتونیا بوده و ماری اسم فرانسویه که به خودش میده که خودش رو به عنوان مثلا ملکه فرانسه بتونه قشنگ جا بندازه و حتی اسم فرانسوی هم برای خودش برمیاره حالا موقعی که ماری میاد لویی 15 هم هنوز زنده است و یه دونه معشوقه داره و میگن که توی اون شبی که بهش میگن ریهرسال دینه قبل از عروسی یه دونه جمع خیلی خودمونیه که خانواده نزدیک عروس و داماد میان و با هم دیگه شام میخورن و ممکنه حتی راجع به اینکه قرار مراسم چجوری اجرا بشه با هم دیگه صحبت کنن و یه سری تمرینای انجام بدن این مشوقه واسه مراسم اینا میاد و این خیلی چیز عجیبی بوده به خاطر اینکه مشوقه شاه مدم دوبری یه دونه پروسیوت بوده یعنی یه خانم روسپی بوده و به عنوان لیدی اف د نایت یعنی خانم شب شناخته میشده و این به یه levelی رسیده بوده و انقدر پادشاه توسش داشته که یه همچین جایی این دعوت شده و توی یه همچین جمعی بوده میگن که اون موقع میپرسه که این خانم کیه و بهش میگن که این وظیفه اینو داره که پادشاهو خیلی راضی نگه داره و ماریانان نقل بچه بوده اول متوجه نمیشه منظورش چیه؟ میگه پس اون با من تو رقابت چون من میخوام پادشاهو پادشاه خیلی راضی نگهدارن و بعد که متوجه میشه منظور چی بوده تازه مثلا دوزارش میفته که اون چه مدل آدمیه و از اونجایی که می خانوما که دورو بودن از اون زن بعدشون می اومده ماری هم یه جورایی با اون بد میکنن اینا الان همه گاسیپ ها اینا قیبت های مال قرن 18 فرانسه
0: سوال فنی الان پادشاه لویی 15 ام یا 16 ام
1: الان پادشاه هنوز زنده است برای همین لوی 15 ام آره پدر بزرگ لویی 16 ام نه پدرش جو هم پدرش فوت کرده هم برادر بزرگترش این اصلا قرار نبوده پادشاه بشه و اصالاً مناسب کار نبوده حالا بریم جلوتر بیشتر متوجه میشه میگن که پادشاه امدم دوبری رو خیلی دوست داشته و اصلا یه دونه جایگاه خیلی خاصی توی قلب پادشاه داشته لویی 15 و وقتی که می‌بینه ماری آنتوانت خیلی بهش محل نمی‌ده اصلا راضی نیست و همش به شاه میده که این منو دوست نداره من میخوام این با من حرف بزنه پادشاه میگه این کاری از دست من بر نمیاد من نمی‌تونم برام اونو زور کنم بیاد با تو صحبت کنه و مثل اینکه حتی بهش یه سری کادو هم میاد بده که فکر کنم یه سری الماس بوده و ماری آنتوانت میگه من بهن کافی الماس رد میکنه کاردو رو فقط به خاطر این که تحت تاثیر بقیه اون خانم غ گرفته و فکر میکنه بعد از مدم دوبری بدش بیاد ولی دیگه اوضاع خیلی خیت میشه و مرییانتون تا خب هنوز باید لوی 15 هم راضی نگه داره یه هنوز پادشاه فرانسه هستش و الان ناراحته که انقدر مدم دوبری میاد و بهش به گلگی ماریانتونتو میکنه این وسط سفیر اتریش که یه جورایی ادوایزه رو اون کسی بوده که نصیحت می کرده ماریانتونتو میاد بهش میگه یه چیزی به این بگو یه حرفی بزن یه جمله‌ای بگو یه اکنالجش بکن یعنی حداقل حضورش رو بیا بگو من تو رو بینم که اینجا یه سلامی چیزی بهش بده و میگن مثل که روز سال جدیدم بوده و خیلی هم ورسای اون روز شلوغ بوده چون اینا همه توی قصر ورسای فرانسه زندگی میکنن خیلی هم ورسای شلوغ بوده و همینجوری میره سمت مدم دوبری و بهش میگه که چقدر امروز آدم تو ورسای زیاده و این اصلا دنیای مدام دوبری رو رنگارنگ میکنه به خاطر اینکه خیلی این چیز مهمی بوده مدام دوبری به عنوان اینکه یه دونه معشوقه بوده و یه جورایی از لول و کلاس خیلی پایین تری توی اجتماع حساب میشه اجازه اینو نداشته که بیاد با ماریانتونت صحبت کنه و ماریانتونت باید میرفته با اون اول حرف میزده و اینکه ماری رفته و باهاش این صحبت رو کرده خیلی چیز بزرگی براش بوده ولی این اولین و آخرین باری بوده که این دو نفر اصلا با هم دیگه صحبت کردن یه نفر اومده و گفته بود که یه چیزی که راجعش صحبت نمیشه شباهت ماری و یکی از چیزایی که خیلی مریانتونتو باهاش میشناسن ولخرجی و زرق و برق و تو چشم بودن مارییانتونت هستش خیلی آدم ولخرجی بوده خیلی دوست داشته قمار بکنه و کلی بدهی های زیادی به خاطر این قمار بازی کردنش بالا می آوره و مدل موها و ت جواهراتی هم که استفاده میکرده خیلی, خیلی خیلی خاص و گرون قیمت بوده و میگم مدم دوبری هم دقیقا همون بوده و پادشاه انقدر دوستش داشته هیچ وقت بهش ننه میگفته و هر چیزی که میخواسته به پاش میریخته و میگن این یه جورایی باعث شده که لویی 16 همم هم وقتی که پادشاه میشه همین کارا رو واسه ماری بکنه و میگن که دلیل که ماری آنتونهت اینقدر آشکار ولخرجی میکرده و ما میدیدیم که چقدر با شکوه داره زندگی میکنه به خاطر این بوده که لویی 16 همم هم مثل پدر بزرگش با زن شفتار می‌کرده سال 1770 وقتی که ماریان و لویی 16 هم, هم, هم دیگه ازدواج میکنن ولی به مدت 7 سال با هم دیگه نخوابیدن یعنی رابطه جنسی نتونستن برقرار بکنن توی این مدت و اون موقع هم اینجوری بوده که همه بالا سر تخوابای میستادن و شاهد رابطه زن و شویشون بودن و اینکه یعنی هر روز صبح بیان و ملافه ها رو چک کنن تخت رو چک کنن و حتی این نکته هم هستش که زن و شوهرها توی خانوادای سلطنتی لزوما توی یه دونه اتاق نیستن و هر کدوم اتاقای خودشونو دارن و فقط موقعی که میخوان با همدیگه باشن توی یه دونه تخت به همه می میتونه نشون دهنده این باشه که بین اینا رابطه اتفاق افتاده یا نه و اینم هستش که همه منتظرم مرییانتونت وظیفه دومش انجام بده حالا که زن لویشون زام شده وظیفه دومش اینه که یه دونه پسر به دنیا بیاره که وارث خنوواده سلطنتی فرانسه بشه ولی خب تا موقعی که با شوهرش رابطه نداشته باشه بچه دارم نمی تونه بشه ولی تمام سرزن روی سر مارییانتوننت یه سری نامه‌ها از سمت مامانش هست که همش داره دعواش میکنه و میگه که تقصیر توه بعد مهربون تر باشی بعد زیباتر باشی و اینکه خیلی شای های مختلفی همش رااج مارییانتونت می آوردن و اینکه همش میگفتن که مارییانتونت با آدم های دیگه ای همش تو رابطه هستش که اون قسمت من خیلی باور ندارم به خاطر اینکه اون موقع چقدر میتونستم پیشگیری بکنن از بچه دار شدن اگه مریتوننت با شوهر خودش نبوده و با بقیه بوده میتونسته حامله بشه یعنی ریسک خیلی بالایی بوده و این یه جوره واسه ای من قابل باور نیست تئوروری خیلی زیادییه که چرا هفت تور کشیده تا اینا با هم دیگه رابطه داشته باشن بعضیا میگن که از نظر فیزیکی جفتشون خیلی اذیت میشدن و برای هر دو خیلی دردناک بوده و یه سرجاها هم میگن که لوی 16 هم یه دونه عملی رو بعد انجام میداده که میترسیده ولی بعدش باش کنار میاد و عملر انجام میده و بالاخره میتونن با هم دیگه باشن ولی یه چیزی که خیلی زیاد میگن و براشون فکر کنم مدرک است و الان میگم مدرکش چیه و اینکه حتی توی فیلم ماریانتون هم اینو نشون دادن اینه که برادر از اتریش میاد به داداشون برسه و میره با لویی 16 صحبت میکنه و بهش یاد میده که باید چی کار کنه و مشکل اینجا بوده که اینا بلد نبودن باید چی کار کنن و هیچ کسی نمیاد بهشون یاد بده و وقتی که برادر میاد و میره با لویی 16 صحبت میکنه بعد از اون اینا موفق میشن که بالاخره به اصطلاح ازدواجشون رو رسم میکنن یا مثلا تو انگلیسی هم میگیم کانزومیتد مریج و 7 سال طول میکشه تا اینکه اینا بتونن ازدواجشون رو رسم کنن اون مدرکی هم که گفتم یه دونه نامه ی چکر که برای برادرش میفرستن اتریش و میتونه مثلا نشون دهنده این باشه که واقعا اون قسمت از داستان صحت داره یک کار بامزه که تو فیلم میکنن اینه که خیلی لویی 16 هم به قفل و کلید علاقه داشته و یکی از تفریحاتش این بوده که قفل و کلید بسازه و برادر ماری هم بهش میگه تو به قفل و کلید علاقه داری دیگه اونم میگه آره میگه پس اینجوری نگاه کن که اون قفله و تو هم کلیدی میتونی این انجام بدی برو و یه دونه وارث واسه فرانسه ولی خب اولین بچه‌ای که به دنیا میاد دختر بوده و بچه دومشون پسر میشه که به عنوان دافنه بعدی فرانسه یا همون وارث فرانسه حساب میشه. ولی خب خیلی مهم بوده که زودتر پسر داره بشن به خاطر اینکه یه جورایی لویی 16اهم با برادراش تو رقابت گذاشته بود چون کسی باید پادشاه بشه که بتونه یه دونه وارث بیاره و اگه این نیاره میتونسته به یکی دیگه منتقل بشه. ولی خب اینا بچه دومشون پسر میشه تا هم بچه سومشون هم پسر میشه اما قراره ببینیم که چرا هیچ اهمیتی نداشت. دیگه با هم دیگه چهار تا بچه دارم ولی هم یه سری شایعه ها هستش که بچه سومی واسه لویی 16ام نبوده و دوباره برمیگرده به اینکه ماری به شوهرش خیلی خیانت میکرده و اتفاقا توی فیلمم اینو خیلی زیاد نشون میدن و یه سری از تئوری‌های دیگه‌ای که راجب لویی 16ام بوده، سر این طول کشیده تا با ماری رابطه داشته باشه، اینه که احتمالا هم جنسگرا بوده و به خاطر همین نمیتونسته با ماری ماری آنتونه رابطه داشته باشه و یا اینکه شاید ای سکشوال بوده یعنی اصلا کلا به رابطه جنسی علاقه نداشته ولی از اونجایی که بعد از ملاقات با برادر ماری آنتونه همه مشکل ها حل شد و دیگه مثل بقیه آدمای دیگه که تو تاریخ می‌بینیم شروع کردن بچه دار شدن فکر می‌کنم که مشکل همون بلد نبودن و این بوده که یه کمکی از یه بزرگتر لازم داشتن و اتفاقا خیلی ها توی کامنت ها میگفتم واقعا باورم نمیشه که 7 سال طول کشیده تا این نفر بیاد به این پسر بچه بگه میدونی بعد چیکار کنی و یه قسمتی توی یه فیلم بود برام خیلی جالب بود که قبل از اینکه برادر ماری آنتونه بیاد یه دونه دکتر آورده بودن و دکتر راجبه میپرسید که مثلا میوه میخورین اینو میخورین این اصلا هیچ ربطی نداشت به مشکلی که این دوتا داشتن و تمام مدت ماری هم توسط خانواده خودش و هم توسط مردم فرانسه داشتش ترور شخصیتی میشد و مامانش همم هم هم زیر فشار می‌ذاشتش که تو تن وظیفه الان اینه که یه پسر به دنیا بیاری و ازدواجت تو رسمی کنی و تو هیچ کدوم این کار رو نکردی یه جوره طبیعیه که بتونیم با توجه به این چیزا بدونیم که خیلی رابطه این نزدیکی ماریانتونت و لویشونز هم با هم دیگه نداشتن و برای همینا هم ماریانتونت کم کم شروع میکنه یه سری دوستا و یه سری اکیپ مخصوص خودشون جمع میکنه و با دوستای خودش شروع میکنه خوشگذرونییا و قمار و مهمونی های خیلی خیلی باشکوه و ولخرجانه و کلا اوج لاجرری زندگی کردن اون. داره تجربه میکنه مثلا میگم فکر کن به دون دختر بچه یه عالم پول بدی و اونم مثلا کاملا خودشو توش گم میکنه پرنسس هم هستی آره پرنسس اما الانم کوینه سال 1774 همون سالی که ماری آنتونه 18 سالش میشه سالی هستش که پادشاه هم فوت میکنه به خاطر مریضی که از نوشیدن زیاد الکل و کلا اون لایف استایلی که داشته و میام میندازن گردن مدام دوبری به خاطر این از دنیا میره ولی خب کلا اون زمان سنه آدم‌ها خیلی کوتاهتر. ه دیگه لایفاسپن مردم خیلی کوتاهتر بوده و به محض اینکه کینگ می میره مرانتوننت مدام دوبری رو میندازه بیرون و مجبورش میکنه که بره پیش یه موش نان زندگی کنه این خواهر روحانی ها هستن که تو یه جای خاصی زندگی زندگیکنه میفرسته اونو اونجا ولی میگم فقط مثلا که یه سال اونجا دوون میاره و بعدش اونجا میذنه بیرون که دیگه حالا مهم نیستش این داستان راجعب مدام دوبری نیست هرچند یه دو داستانه دیگه هستش که بهش رد پیدا میکنه ولی گذاشتم شکم جلوتر می‌کنه. هم دو تام نوامبر همون سال میشه 18 سالش و دیگه ملکه فرانسه حساب میشه و این زندگی پرزرق و برقش فقط بزرگتر و بزرگتر میشه. یکی از کارهای جالبی که لویی 16ام براش انجام میده اینه که یه دونه مزرعه مصنوعی براش درست میکنه یه یعنی مزرعه علکی براش کنار همون ورسای درست میکنه که یه دونه قصر کوچولوی اختصاصی واسه ماری میشه که اونجا با دوستاش برن و وانمود کنن که مزرعه دارن و بخوان از این لباسای گرون قیمت و اون ابریشما و اون مخملای خیلی گرونی که همشه تنشون رو در بیارن لباسای راحت تر بپوشن و مثل آدمای عادی با هم دیگه زندگی کنن هیچ کسی اجازه نداشته وارد اونجا بشه و حتی پادشاه خود لوئی 16 هم هم فقط با دعوت مریانتون تونسته بره اونجا
0: رو
1: آره و این خیلی نکته جالبیه که آدمایی که خیلی پول دار میشن دوست مثل فقیرها زندگی کنن یعنی یه جور برای فقیر بودن براشون فانتزی میشه یکی از مثالایی که توی دنیای مدرن میتونم برای این بزنم های خیلی پولدار مثل زوی کرویدس و اینا هستن که توی استایلشون از ایرپادین استفاده نمیکنن از های سیمدار استفاده میکنن و یه جوری اسمش شده استایل وینتج و بقیه هم دارن توی این جنریشن زی این کار رو میکنن خوششون میاد که یکم بنظر پور بیان. یا اون فشن ترندایی که رو انداز میگردن که لباسای هاره و لباسای بیرنگ درست میکنن و یه جوره این استایل کسایی که خونه ندارن استایل هوملسای استایل هوبو رو میارن مثلا وارد فشن میکنن که خب خیلی علیهش حرف زده میشه مثلا میگن این کار درستی نیستش که آدم بیاد از بدبختی یه نفر کپیتالایز کنه و پول در بیاره ولی خب توی کپیتالیزم هر اتفاقی امکان پذیره یه مثال دیگهش اگه سریال سکوید گیم گیمو دیدین که اگه ندیدینم تا الان فکر نکنم علاقه داشته باشین ببینین همین فکر نکنم مهم باشه اون پیره مرده دوست داره وانمود کنه که فقیره و بیاد پیش یه مشت آدم دیگه که واسه یه پول دارن جون همدیگه رو میگیرن، میخواد بیاد پیش اونا واسه و مسابقه بده. و این فانتزی که پول نداره یه جورایی مثلا بهش آدرنالین میده و دوست داره این فانتزی رو. و این کلا یه نکته‌ای که یه جورایی روند داره تو زندگی آدمای خیلی پولدار. همین ایلان که تو قسمت‌های آینده می‌خوایم راجعش صحبت کنیم و خیلی مهم بود که قسمت ماری قبل از اونا بیاد. میاد یهونه لایف استایل خیلی ساده نشون می‌ده که آره من خونه هیچی نداره مثلا فرنیچری ندارم و اصلا انگار براشون فانتزیه که اون شکلی بخوان زندگی کنن اما اون کسی که تو واقعیت داره اون شکلی زندگی میکنه حاضره هر کاری بکنه که یه درصد خیلی کوچیکی از اونو داشته باشه ولی اینا قدر از پول و زرق و برقشون خسته میشن و حوصله‌شون سر میره را میافتن میرن دنبال اینکه بخوان سیمپل‌تر و راحت‌تر باشن اینو از دوره ما میتونیم ببینیم تا الان فقط همین کار مزرع داری و اینا نبودش که ماری دوستاش انجام بده به عنوان اینکه بخواد اساس کنه آدم سیمپل و عادیه وقتی که داره میره اونجا از لباسای خیلی گرون قیمتش هم در میاد دیگر الان میخوام با فشن این قسمت از داستانو براتون توضیح بدم که ماری تو و دوستاش و تمامی های اشرافی لباسای خیلی خیلی گرون پارچه های خیلی سنگین مثل ابریشم فرانسوی مخملای خیلی خاص تافتا و پارچه های در و طبیعی که تا همین الانم هم جزو پارچای گرون حساب میشن جزوه پارچای ثابت لباسشون بودن دامنای خیلی بزرگ و دار می حالا یه سری از عکسای ماری آنتونه تو براتون میذارم در واقع پینتینگاشه که ببینین دامناش و پیراهنش کلا چه حجمی داره و موهاش یکی از آیکونیک ترین و به یاد موندنی ترین چیزایی که از ماری هست است موهاشه که یه دونه حجم خیلی بزرگ و بلندی داره واسه انگار یه استوانه بزرگی رو سرش درست میکنن و اون استایل فشن و معماری که واسه اون دوره هستش بهش میگیم روکوکو. رو آره بهش میگیم روکوکو و اون استایل روکوکو مال فرانسه بوده و همون موقعی که ماری آنتونتام وارد ملک بودنشو وارد فرانسه میشه استایل روکوکو در جریان بوده و این یه اون استایل خیلی پرزرق و برقه همینجوری تزیینات بخوای هی به لباس اضافه کنی، همش بخوای بهش چین اضافه کنی، پر اضافه کنی، هی به بزرگتر و بزرگتر و اشرافی‌تر بخای بکنی. بعد خب وقتی کل استایل اون دوره روکوکو بوده و این قپر زرغ و برقوده همه خانمای اشرافی هم همون شکلی بودن دیگه. ماری آنتونهت به عنوان ملکه باید چند لول میرفته بالاتر که بخواد به یه حدی برسه که کسی نتونه باهاش رقابت بکنه. برای همه ما اینو هم تو سایز پیراهنش میدیدیم و هم تو اندازه کلاگیسی که روی سرش می‌ذاشتش و کلاً اون مدل موهای خیلی خاصی که از ماری آنتونهت به یادمون هست. بعد موقعی که تصمیم میگیره بیاد بره توی این قصر کوچولوش توی این زایی کوچولوش بازی بکنه با دوستاش با اون لباسی که نمیتونه بره این کارو بکنه و درخواست یه دونه لباس رو و ساده‌تر میده و میگه یک یه دونه لباس نخی باشه که من میخوام توی یه گاردن بوت دوام و اینور اونور برم راحت باشم نمیخوام با این لباسای سنگین باشم و این یکی از جنجالی ترین لباسای تاریخ میشه به خاطر اینکه یه دونه شومیز مانند سفید که از پارچه کاتن یعنی پارچه نخی درست شده پارچه فوق زون که اصلا در حد یه دونه ملکه نیستش که بخواد از این پارچه استفاده بکنه و باعث میشه که از جنبه های خیلی چیز مشکل سازی بشه اول از همه اینکه با اون لباس یه دونه نقاشی بزرگی ازش میکنن و این نقاشی رو توی شهر میزنن و خیلی ها رو عصبانی میکنه به خاطر اینکه اون لباس دقیقا شبیه لباس لباسزیرا خانوما توی اون دوره بوده لباسهایی که خانو زیر و زیرون پیراهنایی اشرافی می اون شکلی بوده و به نظر میاد که ملکه با لباس زیرش عکس گرفته گذاشته نیوت سلفی اون موقع بوده بهت <تصفيق> میگم این فلوئنسر، یعنی اون موقع این داشته خوش کنسل میکرده کرده مارییانتونتان کوتاه نمیاد از این لباسه میفرسته برای چند دوست دوستاش و یه جورایی میاد <تصفيق> نه ولی باعث میشه که این یه جورایی مد بشه و از یه دونه لباسی که مثل لباس زیر بوده و خیلی را کرده بیا تبدیل بشه به یه دونه استاییل جدید که همه بخوان اونو داشته باشن و میگم هنر ماریانتون جا بوده که اومده و کاتن پارچه نخی رو دلربا کرده و همه دلشون میخواد که اونو داشته باشن یه مشکل خیلی بزرگی که داشته این بوده که خب جنسش نخ بوده و نخ اون موقع از هند می اومده و هندم زیر استعمار انگلیس بوده و انگلیس هم اون موقع با فرانسه رفیق نبودن برای همین به نظر می که این آدم وطن فروشه که داره پارچه نخی می‌پوشه ببین یه دونه پیراهن چقدر میتونه
0: چند تا چیز باشه آره
1: قشنگ میگن این راهنی که ماری پوشید باترفلای افکت اون اثر پروانه رو داره چون که انتخاب اون لباس باعث شده که این همه اتفاق و جنجالای مختلفی ایجاد بشه آدمایی که توی هم گروهی خودش بودن یعنی اشرافیای دیگه خیلی عصبانی بودن به خاطر اینکه میگفتن یه اختلاف طبقاتی بین ما و آدمای عادی هستش که باید حفظ بشه و یکی از چیزایی که این اختلاف طبقاتی رو حبس می‌کنه لباسای خیلی گرون ما هستش که اونها نمیتونن داشته باشن ولی تو رفتی یه چیزی پوشیدی که اونا میتونن داشته باشن و این میاد این اختلاف طبقاتی رو خراب میکنه و اصلا این کار خیلی اشتباهه که یکی از بزرگترین دلایل انقلاب فرانسه همین الیتیس بودن الیتیست یا کلاسیست بودن به این ایدئولوژی گفته میشه که چون که تو توی یه دونه خانواده بهتری به دنیا آمدی چون توی یه دونه خانواده پولداری به دنیا آمدی ناخودآگاه بهتر و برتر از بقیه هستی و همین ایدئولوژی چیزیه که باعث شده خانواده سلطنتی همه جای دنیا بخوان کم کم از بین برن و اون خانواده هم که الان وجود دارن، هیچ قدرتی ندارن و بیشتر یه دونه نمادی یه نمادین واسه یه اون فرهنگ و تاریخ و اون کشور. و اینطور نیستش که به قانون کشور اداره کنن و کلان قدرت قابل توجهی داشته باشن. اسم من پول دارن و جدیدنام یه دونه جنبه توریستی حساب میشن بیشتر تا اینکه بخوان یه دونه خانواده اشرافی و غیر قابل دسترس باشن به خصوص یکی از بزرگترین خانواده سلطنتی که الان هستش با یه دونه آدم عادی میگان مارکل وصلت کرده خانواده رو میگم و بعدش که پرنس هریم اومد از خانواده سلطنتی بیرون یه جورای این خطاب و مرزای بین رویالتی و معمولی رو کاملا داره بین میبره و این چیزی هستش که نسل جدید اصلا واسا صبر و حوصله نداره که مثلا یه نفر بیاد بگه من بهترم چون توی خانواده بدو و من درجا نابودش میکنن و اون کاری که اون موقع کم کم مردم شروع میکنن انجام میدن به خاطر اینکه یهو توی فرانسه یهو که نه ولی خب وضعیت اقتصادی فرانسه هی بدتر و بدتر میشه به خصوص واسه آدمای عادی به حدی میرسه که حتی نمیتونن نون بخرن و مردم از گرسنگی دارن تلف میشن بعد خانواده سلطنتی و یا همون ماری که اومدن کردنش نماد تمام بدبختی یه مردم فرانسه اون شکلی داش زندگی میکرد حالا شما هم اگه دوست دارین یکم توجه کنین به این قضیه و ببینین که به نظر شما هم اینجوری هستش که کسایی که خیلی پول دارن فکر میکنن که اصلا پول نداشتن و دسترسی نداشتن به سری از چیزا و یا اینکه خیلی خیلی ساده بخوان زندگی بکنن یه دونه فانتزی و یه دونه استایله و یه جورایی مثلا انتخابه براشون که اون شکلی بخون زندگی کنه حالا تو این لایف استایل ساده ای که ماری آنتونه اش اشاره کردم. که لباس ساده تری هم میخواست و همون طوری شدش که اون لباس از جنس نخ سفید و خیلی نازکی بود و در کنار تمام جنبه‌های بدی که می‌گفتن این لباس داره یه دونه جنبه فروشی داشت که چون این لباس از جنس کاتن کاتن توی هند داره درست میشه و هندم زیر استعمار انگلیس و فرانسه انگلیس رابطه خوبی با هم نداشتن و این یه دونه ساپورت غلط حساب می‌شد در کنار این می‌گفتن که هر کاری که ماریان تورنت بکنه رو همه می‌کنن دیگه اینفلو نسر موقع بوده و این مدل لباس اگه خیلی محبوب و پرطرفدار بشه صنعت پارچه فرانسه در خطر صنعت ابریشمش چون ابریشم فرانسه یکی از مرغوب ترین و گرون ترین و بهترین ابریشما هستش و اینو میتونسته به خطر بندازه و انداخت و این اتفاق افتاد این قسمتش کاملا درست بود به خاطر اینکه گفتیم برای دوست داشتم این لباسو فرستاد و اومد این مدلو خیلی فشنبل و استایلیش کردش و از اونجایی که خیلی قابل دسترس بود به خاطر اینکه قیمتش پایین بود همه میتونستان بهش دسترسی داشته باشن و این اونقدر درخواسته کاتن و بورد بالا که یکی از جنبه های خیلی منفی که داشتش این بود که بردهداری رم خیلی خیلی بیشتر کرد چون یکی از کارهای اصلی که اون موقع خیلی براش داری انجام میدادن کشت و کار پنبه بود که به انگلیسی میشه کاتن همون ای که داریم ازش صحبت میکنیم ولی تو فارسی میگیم پارچه نخی وقتی من فارسی رو چک کردم ولی تو انگلیسی هم به پنبه میگیم کاتن هم به این مدل پارچه. یکی از دوستای و خیلی نزدیک ماری آنتونه پرنسس لامبل بود که توی فیلمم این دوستیشون رو خیلی خوشگل نشون میدن و یه سری شایعاتم هم بهشون هستش که با همدیگه اصلا رابطه عاشقانه داشتن و فقط با همدیگه دوست نبودن و این یکی از چیزاییه که ما نمیتونیم رد کنیم نمیتونیم تایید بکنیم به خاطر اینکه یه جورایی ثابت شده که توی تاریخ هر موقع یه رابطه عاشقانه بین هم جنسگراها بوده اومدن گفتن که مثلا دوستای خیلی خیلی خوبی بودن همدیگه رو خیلی دوست داشتن شباه با همدیگه تو یه دو اتاق میخوابیدن ولی فقط با همدیگه دوست بودن این مدلی میان توصیفش میکنن و بعضی وقتا که نامه های خصوصی که بینشون رد و بدل شده بودن رو که پیدا میکنن اون موقع میتونن بیان ثابت کنم بگن که بیای رابطه عاشقان بینشون بوده حالا واه ماری آنتونتو لامبل یه دونه حدث و به نظر من بیشتر از این نمیتونیم خیلی بهش بالا پرودیم ولی خب وفاداری و علاقه خیلی زیادی نسبت به همدیگه داشتن و همین بر مردم فرانسه کافی بوده از اونم متنفر باشن بخصوص اینکه خب اونم با رسه یه دونه خانواده خیلی ثروتمندی بوده اونم پرنسس بوده برای همین کلان تمام کسایی که توی مونارکی بودن یا توی همین های اشرافی و خانواده‌های سلطنتی بودن دشمن مردم شده بودن ایده اشرافی ایده آره الان خیلی زیاد میگن که ایده ریچ به معنی اینکه اونایی که خیلی پولدارن یه درصد خیلی خیلی کمین ولی ثروتشون خیلی 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 زیاده و اونها فقط یه درصد از یه برای همین وقتی بحث انقلاب افراد طبقه پایین نسبت به طبقه بالا میشه همیشه میام سان ایدریشو استفاده میکن چون این کاریه که با ماری آنتونهت کردن یه اصطلاح خیلی معروفی هستش که میگن لدم eat کیک به معنی اینکه بگیم برن کیک بخورن و مثلا اینکه توی فرانسوی میگن بگیوش و یه سری شایعه هستش که میگن میرن به ماری میگن مردم پول ندارن نون بخرن به خاطر اینکه خیلی قیمت نون رفته بوده بالا مثلا گفتم مردم پول ندارن نون بخورن که بتونن چیزی بخورن و ماری در جواب گفته لته مید که که خب اگه پول ندارن نون بخورن بذار برن کیک بخورن و اینقدر اوت اف تاچ یعنی اینقدر دور از واقعیت بوده این آدم که یه همچین حرفی زده ولی میان اینو میتونن حتی بچسبونن به یکی از مشوقه های پادشاه های قدیمی و میگن که اصلا قبل از اینکه که آنتونه باشه این جمله شنیده شده و بیشتر سایت های معتبر مثلا history. مثل history.com میان تاکسی میکنن میگن اینو ماری نگفته و این یکی دیگه از چیزایی هستش که مثل پروپاگاندا چسبوندن به ماری و دارن ازش استفاده میکنن که اون یه دونه آدم بد و خیلی منفی بکنن و یه جوری بعضی میان میگن اصلا مریانتونت آنتونه اسکیپ گوت فرنش ریوولوشن بوده یعنی اسکیپ انقلاب فرانسه بوده و معنی اسکیپ گوت به معنی بوز فرار ترجمه میشه و اگه بخوام کانسپتشو توضیح بدم این جوریه که یه نفر رو میان انتخاب می‌کنن و همه چی رو سر اون کنن مثلا معتقدن که ریس جمهورها از سمت آدمایی که قدرت‌های بالاتری دارن همین ایلومیناتی یا حالا هر گروه دیگه‌ای که شما اسمم حتی براش نداریم میان از ریس جمهورها و یا بقیه کسایی که مقام‌های سیاسی خیلی بالایی دارن به اون اسکیپ کد استفاده همه همهچیو میندازن گردن اونا و ما همه حواسمون پرت اونهاه و نمیدونیم واقعا چه اتفاقاتی افتاده. ژو ماری آنتونه واقعاً یه دونه دختر 14 ساله بوده وقتی که رفته ورسای و موقعی که ماری آنتونه رفته و زن لویی شده میگن خیلی خزانه فرانسه ورزش هم موقع هم خراب بوده یعنی اصلا ربطی به مری انتونت نداشته و اتفاقا مری انتوننت چند بار یه سری پیشنهاد هم داشته واسه اینکه مثلا چه جوری بتونن مردم رو کمک بکنن چون قضیه اینجوری بوده که یه جوری مثل الان قضیه اینجوری بوده که فقط آدمایی که پول نداشتن داشتن مالیات میدادن و تمام این پولدار مالیات نمیدادن. چون اشرافی بوده مالیات میدادن فقط اون طبق پایین بودن و الان هم از نظر قانونی این نیست ولی افراد پولدار خیلی آپشنای زیادی دارن که مالیات ندن مثلا یکی مثل جف بزوس حالا این یه دونه مثاله ولی ممکنه هر دفعهم تغییر بکنه اما یه روش واسه اینکه یکی مثل جف بزوس مالیات بده روی ثروت زیادی که داره این مدلیه که خودشو به عنوان رئیس آمازون نمیکنه، میاد پایین میاد میگه من دیگه مدیرعامل عامل آمازون نیستم و یه دونه حقوق سالیانه مثل بقیه کارمنده آمازون میگیره حقوقی که میگیره بین 70 تا 80 هزار دلاره خیلی خیلی حقوق پایینیه واسه یه ایالتی مثل واشنگتن یا شهری مثل سیاتل که شرکت آمازون اونجاست و فقط روی همون حقوق کم مالیات میده که اگه واقعا حقوقت اون باشه مالیاتی که برای اون حقوق در نظر گرفته شده خیلی زیاده برای کسی که واقعا به اون حقوق احتیاج داره ولی برای جف بزوز واقعا میشه پول خرد ثروت اصلیش این وسط کجاست تو بازار بورس وقتی که تو ثروتت توی بازار بورس باشه حالا توی آمریکا بقیه کشور رو نمیدونم تا موقعی که نفروشی هیچ مالیات سالیانه ای روش نمیخوره تو موقعی روی بورست میایی سود میدی که بفروشی بر روی اون سودی که برداشت دیگه میان یه دونه مالیات جانان روش برمی دارن ولی تا موقعی که تو پول تو توی بازار بورس نگهداری مالیاتی بهش تعلق نمیگیره و اینا تمام داراییاشونو میان میذارن توی بازار بورس مثلا توییت های ایلان ماسک اگه دنبال بکنی میبینین که میاد میگه من انقدر با مثلا میاد مینویسه من انقدر بورس فروختم تا اینکه بتونم بیام مالیات ها بدم برای تسلا و دم داره میگه که من پولم توی بازار بورس واسه اینکه بتونم بیام یه خرج بزرگی رو بدم باید بیام یه همچین کاری بکنم و ممکنه حالا هزار تا دلیل و چیزایی دیگه پشتیش داشته باشه اما این یکی راههاشه یه راه دیگه هستش که توی قسمت دیگه توضیح دادیم وصبیه میخوام کسل کننده بشه دوباره بخوام براتون توضیح بدم ولی اون جریانی هستش که یه آدم خیلی پول دار میره سراغ یهدون آریست میگه که بر من یه دونه نقاشی کش و بگو که قیمتش مثلا یه میلیون دلاره و اون یه میلیون دلار رو من میبرم اهدا میکنم به یه موزه و اینجوری یه میلیون دلار به یه موزه کمک کردم یعنی خیریه بوده و حالا حتما کارای خیلی خاص که نمیدونم تو موزه موزه هنرهای مدرن همین که یه دونه تابلویی که ممکنه وسطش یه دونه موز با چسب نواری چسبیده شده رو بیاد بخره و بذاره تو موزه و قیمت 7 میلیون دلاری بهش بخره جدیدن NFT چند میلیونی مثلا پوله تو داره رد و بدن میشه خودش اصلا یه دنیای دیگه ایه. اینا همه راههای مختلفیه که اینا میتونن استفاده کنن و از مالیات دادنشون بخوان در برن چون میاد میگه که من به خیریه کمک کردم یه عدد به این بزرگی و موقعی که به خیریه کمک بکنی قسمت خیلی قابل توجهی از تکست بخشیده میشه یعنی اینجوری نیستش که یعنی خیلی به نفع شرکتاس که بخوام به خیریه کمک کنم به خاطر اینکه آخر سال قشنگ بیشتر از اون کمکی که به خیریه کردن توی مالیات‌ها واسه شون دیگه که میتونم بکنن اینه که بیان بگن که ما به محیط زیست حمایت میدیم تو شرکتمون و شرکتمون خیلی گرینه و یه سری لایسنسها و یه سری چیزهای خاصی میگیرن می ممکن است یه خارج اضافه تریم بازی یه سری از سطل آشغالها و یه سری از بازیافتی مخصوصم بدن ولی آخر سال چون به محیط زیست کمک کردن میتونن مالیات بیشتری پس بگیرن و کل راید آف میشه خیلی از کارهایی که دارن میکنن الان این مدلی آدمای پولدار دور میزنن و مالیات نمیدن در حالی که کلاسه مالیاتای هنگ دادنن اون موقع زورشون میرسیده که بگن ما بهتریم مالیات نمیدیم همینه که هست برین کیک بخوریم برای همین یه سری شایعهاتی هم هستش که میگن ماریان تونت و اتفاقا خود لویی 16 هم اینا میخواستن که یه سیستم جدید مالیات بیام معرفی بکنن که آدمای پولدارم بیام مالیات بدن تا اینکه بتونن کشور رو بهتر بگردونن ولی هیچ کی بار هم, هم یه اسکیپ گوت دیگه بوده یه دونه بچه بوده که اصلا قرار نبوده پادشاه بشه و ادرش بوده برادر بزرگتر داشته ولی یهو یه به این افتاده تو دستش بشینه کلید قفلش رو درست کنه نمیخواسته این همه وظایف مختلف روش باشه و یه عالمه ها، آدمای مختلف بودن که تحت تاثیر میذاشتنش که بخواد تصمیم های این مدلی بگیره یکی دیگه از تصمیمای بزرگی که گرفته و اشتباه خیلی بزرگی کرده بودن این بودش که وقتی فرانسه همچین وضعیت بد اقتصادی داشته اینا دارن به آمریکا کمک میکنن آمریکا اون موقع واسه خودش انقلاب آمریکا رو داره دی امرییکن رولوشن که داره علیه انگلستان و یا بریتانیا بلند میشه و اونا هم احتیاج به کمک داشتن و فرانسه حسابی کمک مالی کرده به آمریکا اون موقع که آمریکا بتونه توی رولوشن خودش برنده بشه و یه جورایی مثلا آمریکا یا وقتی که میان صحبت میکنن ماری تو دوست دارن لویی 16 امو دوست دارن و توی فرانسه هستش که اینا مثلا خیلی شخصیت منفوری بودن الان نمیدونم تو نسل جدیدشون چه جوریه چون من مثلا با خیلی در ارتباط نیستم من مدیا اینا رو میبینم. رسان یکی از اولین شهرهای آمریکا توی ایالت اوهایو بعد از ماری آنتونهت اسقواذی شده. جدا
0: هم نمیدونستم
1: آره یک کم پایینتر از پایتخت اوهایو هستش. و این نشون میده که ها همیشه خیلی ممنون بودن از این کمکی که خانواده سلطنتی فرانسه براشون انجام داده ولی خب یه دونه پایان خیلی خیلی تلخی برای خانواده سلطنتی فرانسه داشته. اونم این بوده که مردم کم کم دیگه میزنن به آخر، میبینن که نمیتونن اینجوری زندگی کنن. به خصوص وقتی که زرق و برق خانواده سلطنتی لور دارن نگاه میکنن، اصلا با هیچ چیزی نمیتونن کنار بیان. و موقعی هم که میایی به پینتینگا، به نقاشیایی که از مری آنتونهس نگاه میکنی، میبینی که اوایل خیلی لباساش پر زرق و برقه، ولی همینطور که نزدیکتر میشه، داره راه لباساش تر و تر میشه. حتی از اون تجملاتی هم که دور و برش بوده، داره کمتر میشه و اولش مدن انداختن گردن اون پیرن سفیده، ولی ممکنه که کلاً دوست داشته بیاد به مردم بگی که من دارم و منم دارم ساده تر میشم و یه دونه راه دیگه که داریم که اینو ثابت کنیم که ماری حرف حرف رو شنیده و میدونسته که مردم چقدر ناراحت و عصبانیت سر این مشکلات اقتصادی که دارن از یکی از بزرگترین گاسیپای اون دوره هستش که اصلا براش اسمم دارن به اسم افر اف دی دا دایموند نیکلس تو فارسی بخوام ترجمهش کنم یکی دوتا تا فکرم کلمه براش اضافه کنم که معنیش قشنگ بشه که مثلا بشه خیانتی در راه گردنبند الماس اینه اتفاق سال 1785 رخ میده و جریانش هم اینجاست که لویی 15 هم یعنی اون بابا بزرگه که مشوقش مدم دوبری بود اون خانومه که گفتیم خیلی همسایماریانتونت ول خرج بوده برای اون یه دونه گردنبند خیلی خیلی خاصی سفارش میده ارزش اون گردنبند با توجه به تمام تورماتی که الان مثلا اتفاق افتاده بین 15 تا 17 میلیون دلاره. اون انگشتره بسیار بزرگی. که کیم کارداشیان که توی پاریس ازش دزدیدن دیدن کنم 4 میلیون دلار بود یا حلقه خیلی خیلی بزرگ بیانس، اگه تا حلقه بیانس رو دیدین اون هم مثلا 6 میلیون دلاره. پس تصور کنین که برای اون موقعیت گردن‌بندی که الماساش نزدیک 17 میلیون دلار بوده یعنی ببین چه چیز خاصی بوده و اون موقعی که انقدر الان اینا مشکل مالی هم دارن. ولی خب ما گفتیم که پادشاه چه سالی مرده؟ 1774. یعنی انقدر طول کشیده تا این گردن‌بند درست بشه و موقعی ای که این گردمند و اون جواهر ساز تونستن الاسش رو جمع بکنن تا بتونن یه همچین چیزی درست بکنن کلی سال طول کشیده و دیگه پادشاه موردمدم دو برام دیگه کسی نیستش که بتونه اینو بگیره اون جواهر هم دارن بر شکست میشن به خاطر اینکه خیلی براشون هزینه بر بوده تا بتونن این گردند رو درست کنن میان میبینن که تو این وضعیت فرانسه هیچکی نمی یه همچین خجی بکنه به جز ماریانتونت میرم سراغ پادشاه فعلی اون موقع که لشون بوده و میگن که اینو برای ملکت بخره ماریانتوننت اون رو رد میکنه میگه شوخی میکنین دیگه تو این وضعیت من یه همچین گردن بندی بخوام قبول بکنم و بندازم گردنم و میگه من اینو قبول نمیکنم مثل اینکه چندبار میام بهش میگم و اینم هر دفعه رد میکنه و اینا دیگه موندم با نگردمند خیلی گرون که هیچ راه دیگه برای فروشش ندارم این وسط یه شخصیتی هستش که بهش میگیم لاموت لقبش بوده و از اینایی بوده که خیلی دوست داشته اشرافی به نظر بیاد ولی اصلا همچین levelلی نبوده و شوهرش هم واقعا نمیتونسته لایف استایلی که اون میخواد و براش فراه بکنه و مثلا میگن که کان آتیز بوده عنی مثلا آدم دقل کاری بوده و کلاحقوق باز بوده دیگه خیلی دوست داشته با مارییانتونت رابطه دوستانه داشته باشه و مارییانتونت هم وقتی که شنیده بوده که مثلا این چه آدمیه اصلا میگه من نمی اینو ببینم و اصلا باش نمیخوام رابطه داشته باشم لامد داشته به شوهرش خیانت می کردهه با یه دونه سرباز و همز مثلن که با یه نفر دیگه هم داشته به شوهرش خیانت ك به اون یکی دونه کاردیو بوده و این کاردینال توی ارتش اتریش فعالیت میکرده و رابطهش با ملکه اونجا که میشه مامان ماری به هم خورده بوده و این خانومه متوجه میشه که این خیلی دوست داره رابطه‌اشو دوباره با خانواده ماری آنتونه درست بکنه و میاد میبینه یه فرصت خیلی خوبی داره که بیاد به این بگه که من رفیق صمیمی کوینم و میتونم تو رو کمک کنم که رابطه‌تو باهاش درست کنی این مردم خیلی خوشحال میشه و میگه که خب من چیکار کنم میگه براش نامه بنویم مردم شروع می‌کنه واسه یه کوین نامه می‌نویسه، بعد نامه رو میده به این خانومه که این ببره بده به کوین. این خانومه هم نامه رو می برده پیش اون یکی معشوقش و دوتایی با هم دیگه می شستن جل نامه انجام می دادن و الکی روی یه کاغزایی و اینا هم می‌نوشتن که بیان بگن از طرفه کوینه، بعد کوین اصلا روحش خبر نداره. اون موقع هنوز اس و هم که نبوده، از این کارو میتونستان مردم بکنن یعنی مغز آدم این جله کارو و خانم کاملا موفق میشن که پس بندازن در حدی که از طرف ملکه میاد مینویسه که من عاشق این بند خیلی گرونی هستم که این جواهریه داره ولی پادشاه اونو برای من نمیخره و من خیلی دوست دارم اونو داشته باشم تو میتونی پولش رو به من قرض بدی که من اونو برای خودم بخرم این آقائنم اگه خواستین سرچ کنین مثلاً لا تصویرش رو ببینین کاردینال دروهن اسمش هست که یه دونه پیشب یه دونه کیشیش هستش پدر روحانی میگم کیشیش درست‌تر باشه واسه پیشه این قبلا بول میکنه که این کارو بکنه ولی قبلش میخواد ماریانتونت رو ببینه میگه که مثلا با هم دیگه یه ملاقات بذاریم و اینام قبول میکنه یه دونه ملاقات محرمانه با هم دیگه بذارن توی محوته همون ورسای و میره می خانومه میره یه دونه فاحشه پیدا میکنه که شبیه ماریانتونته و میفرستتش جلوی این آقا میگه که این ماری و به با اونم باور می میکنه فکر میکنه ماریانتونت آنتونه و اون خانومه به عنوان ماری مرد رو راضی میکنه که بره اون گردنبنده رو بخره و به اون خانومه که بیاد بده به مریانتون مردم بلند میشه میری پیش اون سازه قرار میشه که قسطی این گردن رو بخره و اگر رو که میگیره میبره میده به همون لاموت به همون خانم دقل کاره و میگه که اینو ببره بده به کوین اونم اونو برمی‌داره و میده به شوهره. شوهرش دونه دونه الماسا رو برمی‌داره و همینجوری تیکه پاره شروع میکنن به فروختن اون گردن بند وقت قسط اول میرسه و کاردینال نمیتونه قسطو پرداخت کنه برای همین جواهر سازه رو میافته میره سراغ کوین میرن به ماریونتنت میگن میشه بیای قسطو بدی و ماریونتنت میگسن راجبی چی داره صحبت میکنی و روحش اصلا خبر نداره از یه همچین داستانی و اینا هم میرن میگن که باید کاردیناله گردنبندو پس بده حالا که رو نداره و اونم گردنبندو نداره همشون دستگیر میشن از کاردینالی گرفته تا اون جلکاری که نامه ها رو مینوشتش و خود خانومه تا شوهرش که تیکه پاره کرده بود گردبنده رو داشت میفروخت همشون تقریبا آزاد میشن خانما از زندان فرار میکنه به شکل مرد خودشو رو در میاره و میره لندن و اونجا هم میاد یه دونه از این کتاب ها می نویسه که رسوا میکنن اومده مثلا داستان رو تعریف کرده و همه چون انداخه گردن ماارریتونت احساس اونم مارییانتو کنن کیپ کتوت همه بوده مثلا هر چی می شده میگفتم بندازین گردن اون مثلا یادم نمیاد واسه کدوم مقاله بود ولی یه جا نوشته بودش که اینکه همه چیو و بندازی گردن ماریانتونت مد بود ی باز فشن توری for everything واسه همه قشنگ هرچی بیشتر آجبش داستان می خونی می درست بوده همه چون میان ماری دارن خالی میکنه. بعد این یه دونه برخوردیه که خیلی ریشه نژادپرستانه‌ای داره چون بیشتر وقتا مشکلی که مردم با ماری داشتن این بودش که فرانسوی نبوده، اتریشی بوده، وره همین همیشه یه دونه خارجی خائن حساب میشده بعد ما این انرژی رو تو دنیای مدرن هم هنوز داریم. آخرین بار که یه همچین چیزی بود، قضیه مگامارکل مارکل بود. اصلا میدیای انگلیس یا همون مطبوعات خود انگلیس خیلی برخوردش با کیت میدلت متفاوت نسبت به میگا بعد اینو من اولین بار با دو تا مقاله کنار هم دیدم که فک آمون هم بتو نشون دادم که داشتن مقایسه میکردن تیتر یه دونه مجله دیلی میل و روزنامه دیلی میل رو داشتن مقایسه می‌کردن که برای کیت میدلتن موقعی که حامل است و مثلا 10 هفته چه جوری نوشتن که مثلا کیت میدلتن خیلی زیبا و با وقار داره آره دقیقاً داره به شکمش دست میزنه بعد میگان یه دونه عکس این شکلی داشت اینا برداشتن و که میگان مارکل همش با حرکت وقاته واقعیانه و مثلا اینکه همش داره به شککش از می‌دونم میخواد بهت یاداوری کنه که حامل است اصلا دو انرژی کاملا متفاوت بود این دو رو من توی استوری اسمی کنم یادم باشه بذارم یا یادم بندازیم بذارم اگه گذاشتم که با تصویر بهتر بتونید مقایسه کنید خودتون و قشنگ اینجوری بودش که چون میگان مارکل هم آمریکایی و هم نصفش سیاه پوسته خیلی بیشتر داره مورد حمله قرار میگیره و این حمله‌ها می اومدن رپتش میدادم به اینکه ریشه نجات پرستانه‌ای داره حالا هم به خاطر رنگ و هم به خاطر اینکه انگلیسی نیستش و از یه دونه خانواده با اصالت انگلیسی نیومده مثل کیت میدلتن و مشکل اینجوری بیشتر باش داشتن. حالا ماری آنتونت خیلی تونسته بود خودشو و توی همون فضای کورد توی فضای خانواده‌های اشرافی پیدا بکنه با, با اینکه اونایی که خیلی سنتی تر بودن و می‌خواستن که کوینم یکم تر باشه خیلی رفتارشو به خاطر اینکه کوین مثلا با همون پرنسس لمبال و اکیپای اون رفتار میکرده و خیلی مورد تایید خانواده سنتی قرار نمیگره برای همینم یهعاالمه شیه های مختلفی راجبش هست که خیلی آدمه فلیرتی بوده خیلی به شوهرش خیانت میکرده و حتی ساممس جفرسون آمریکا راج ماریونتوننت که مثلا پرسته بودن چه جوری بوده گفته که خیلی آدمه قمار بوده و همین عشق خوشگذرانی و اتفاقا بین اوننا هممثلی شایع بوده که اگه این سرچ کو مریانتون دو تاماس جفرسون مقاله و داستان اون جوشدا تو میآپالا خیلی برام قسمت جالبی نبود که بخوام توش بخوام بگردم چون احساس میکنم که ماری تو بیشتر دوست دارن خراب بکنن البته قبلا نا و کلا توی اروپا و الان یه مدتی که آدم میتونه بشینه همه جنبهای داستانو نگاه بکنه و بیاد ببینه که خب این یه دونه بچه بوده اول که رفته یه دونه پادشاه هم شوهرش بوده هر چیزی که می‌خوادش براش فراهم کرده براش مزرعه خیالی درست کرده و اون موقعی که کم کم به خودش اومده می‌بینیم که یکم ساده‌تر شده اینو جلوتر هم بهش اشاره کردم و اینکه راجبه این میفهمیم که یه سری خیریه هایی هم اومده انجام داده واسه بچه ها و خانمایی که شوهر نداشتند ولی بچه داشتن برای سینگل ماما و میبینیم که خیلی کارای خوبی داشته سعی میکرده در حق مردم بکنه و یه سری هم شایعاتی هستش که پیشنهادات خیلی خوبی داشته واسه اینکه بتونن وضعیت فرانسه هم درست بکنن ولی خب کسی خیلی به حرفاش اهمیت نمی و اینجوری شده که اومدن و به کمک میدیو میدیو خیلی قدرت زیادی داره به مثلایه یه دونه آدمی که یه دونه مجله فشن داره، مجله فشن گنده مثلا ادیتوری مجله فشن گنده باشه، اگه یه دونه آدم ترندی رو بیرون ببینه، یعنی یه کسی که فشن براش مهمه احتمالاً دنبال می‌کنه ببینه که چی بپوشه، چی نپوشه، چی ترندی‌تر شده، کدوم سلبریتی داره چیکار می‌کنه، ممکنه قشنگ بتونه حد بزنه از شیش تا چیزی که تو کیفشه، پنج تاشو درست بگه که چیه، چون اون گفته اینا خوبه برو بخر و اونم رفته خریده. تأثیرش گذاشته. آره قدرت دست اون بوده. اون اومده گفته و اون فکر کرده ت... فکر خودشه ولی نه ددل بودی نمیدونی کدوم روجو بخری یه ها یادت میاد که توی اون مجله عکس اونو دیدی و تعریفش رو شنیدی یا یه ها یادت میاد که فلان سلبریتی این روج لبر رو زده و میای میگه خب بزن منم حالا اینو بگیرم من که برام فرق نمیکنه الان کدومو بگیرم و یه تاثیر توی تصمیمت گذاشتن بعد حالا تو این تاثیر مجله های سیاسی یا اخبار های روزمره و ژورنالیزمی که هر روز اتفاق میفته رو بیا نگاه کن یکی از ها فیلمایی که توی گپتان پیشنهاد من به بچه‌ها ببیناسمیش اسپاتلایت که پیشنهاد میکنم واقعا ببینین که این خبرنگاریه که با تحقیق و با اینکه مثلا چندین سال ممکنه طول بکشه تا اینکه با یه دونه مقاله بخوام بیان بیرون و یه نفر رو مثلا بخوان اکسپوز بکنن یا افشاگری بکنن از اینکه مثلا یه نفر واقعا چی کار کرده و هیچ شکی توی این نیست که چه تاثیر زیادی مطبوعات روی مردم داره وقتی که مطبوعات شروع میکنه چیزایی بد و منفی راجع به مینویسه یا اینکه میاد به مردم میگه به گفتیم شما نون نداریم بخورین گفته بگیم برن کیک بخورن. همه اینا باعث میشه که مردم از تر و عصبانی تر بشن و بیشتر از ملکشون بدشون بیاد. و به جنگ که بخوان داشته باشن اونو آمле تامه بدبختی وقتیاشون میدونن. نمیتونیم بگیم انقلاب فرانسه تقصیر ماریان بوده، ولی ماریان خیلی تشریفاتی زندگی میکرده، خیلی زرق و برقشون نشون میداده و باعث میشود که مردم ببینن چه اختلاف طبقاتی بینشون هست و با نقاشیهایی که خودش میکشیده و کولن با محمونیتی که میگرفته، هیچ موقع سیکرتوی دنیا راز نبوده که اون اشرافیه دارن چه شکلی زندگی میکنن در صورتی سوشال نبوده، ولی حرف دهن به دهن میگشته و همون بنز کافی میتونسته موثر باشه. مردم عادی میان می‌بینن که اونا باید خیلی مالیات‌های زیادی بدن، و در یه طرف ماری تو امسالش دارن اون شکلی زندگی میکنن و هیچ مالیاتی نمیدن. اینا کم کم نمیتونن نون بخرن و اینا توی پارچه های ابریشم و مخمل و تورای خیلی خاصی دارن لباس می‌پوشن و بعدش هم می‌بینن که کشور به که بیاد به مردم خودش برسه، دارن آمریکا رو کمک میکنه همه اینا باعث میشه که یه دونه دولت انقلابی درست بشه یعنی اون گروهی که برای انقلاب کردن جمع میشن مثلا فیلم هانگر اصلا خود فرانسه ل میزارابل اگه دیده باشین بین اونم یکی دیگه از مثالا میتونه باشه مردم عادی کاملا قانه شده بودن که مونارکی همون خانواده سلطنتی و بقیه خانواده های اشرافی با همدیگه دست به یکی کردن علیه مردم که به نظر میگه اگه هم این کار نکرده باشن غیر مستقیم کرده بودن یعنی اونها قشنگ با پخش کردن ثروتاشون یعنی همون مالیات دادن میتونستم مردم رو کمک کنن ولی نمیخواستن این کارو بکنن من اینو تو چند تا جا خوندم که مثلا لویشون 16 و اینا میخواستن بیان بگن مردم اشرافیان بیان مالیات بدن ولی نمیذاشتن همش جلوشو میگرفتن چون نمیخواستن مالیات بدن کلیساها هنوزم که هنوز کلیسا و جاهای عبادتی مالیات نمیدن اون موقع همین هم بوده بعد مردم باید به اینا پول بدن همه اینا باید شده بوده که اینا بزنن سیم اخر بعد و اینم خیلی هدف راحتی بوده واسه اینکه همه چی رو بندازن سرش و مثلا اینکه لقب آستریان هور به معنی فاحشه اتریشی هم بهش داده بودن.
0: آخه قبلا اینجوری نبوده که مثلا کینگ پسه این یه پادشاه هستین رو داشته که اون سرزمین مال اونه مثلا تکسی اون موقع معنی نداشته بک بده. می‌دونی؟ اون چیزی که من مثلا تو فیلم خوندم خوندم که ندیدم.
1: بحث این نیستش که آره کاملا درست میگن احساس می‌کنن که مال خودشونه ولی از طرف هم یکی از اصلی ترین وظیفه که یه دونه پادشاه داره اینه که مردمش تو آسایش باشن توی تمام فیلم ها و حتی کارتون ها همیشه این صحنه رو نشون میدن که ملکی یا پادشاه نشسته مردم عادی میانم مشکلاتشون میگن و وظیفه اونا اینه که اون مشکلات رو حل کنن اینا وقتی که هیچ کاری نمیکردم و به جای ضررن به مردم می‌زدن و مالیات بیشتری می‌گرفتن حتی اگه امنن هم نشسته بودن دوره هم دیگه بگن بیایم بریم پدر اونایی که پول ندارن رو در بیاریم غیر مستقیم پدر ما تا حدی که می‌زنن به سیم آخر و اکتوبر 1789 یه گروه خانوم پاریسی شروع میکنن تظاهرات میکنن به خاطر قیمت بالای نون و بقیه چیزهای دیگه که خیلی گرون شده بوده و میرن به سمت ورسای. کل خانواده سرطنتی رو می بیرون از قصر ورسای و با خودشون میبرن توی سیتی یعنی توی شهر پاریس و توی قصر تویلغی همشون رو زندانی میکنن البته به اینم اشاره بکنم که تاریخ رسمی فرنش دوشن. یعنی همون انقلاب فرانسه از 14 جولای 1789 شروع شده و تا 10 سال ادامه داشته و 1799 تموم میشه حالا تو مقاله که من خوندم تأکید میکرد که خانومای پاریسی بودن و توی عکسایی هم که نشون میدن اکثرند خانم نقاشی شدن که با چوب و نیزه و این رو افتادن برن سراغ یه خانواده سلطنتی ولی مطمئنا فقط به اونا محدود نبوده و بقیه هم حضور داشتن ولی خب تعدادشون خیلی بالا بوده که موفق شدن همین کاری بکنه. حالا اگه دوست داشتین کلا روی فرنش رولوشن یا همون انقلاب فرانسه یه قسمت جدا داشته باشیم برامون جالبه که برم راجعش تحقیق کنم و دلایل واقعی که مثلا استارتش رو زده چه جوری شکل گرفته چون یکی بزرگترین اتفاقات تاریخ بوده
0: منم هستم این دوتا
1: تا الان دوتا تا رأی مثبت شما هم بهمون بگین که موضوع براتون جالب هست یا نه که فکر کنم باشه چون بچه‌ها موضوعات اطلاعات عمومی اینجوری رو مولاً میگن دوست دارم مثل جنگ جهانی اول و دوم و اینا هم که داشتیم براشون همیشه جالب بوده و همیشه واسه تو هم خیلی جالب موضوع واقعی که بهشون حرف میزنیم برای همین فکر کنم اینم جوابشون بیشتر بله باشه حالا بهمون بگین اگر ما رو توی اینستاگرام فالو نمیکنین یوز این بمون گپ تا پاد هستش خوشحال میشه اونجا هم ببینیم بهتون رو داشته باشیم بتون این اتفاقی که رفتن ورسای و روشون فشار گذاشتن و به زور برشون گردوندن پاریس خیلی اتفاق مهمی بوده و دو سال بعد از اون تصادف توی سال 1791 لویی 16 هم و ماری از پاریس فرار میکنن و میرن به سمت اتریش. یه سری شایعه هم بوده که برادر ماری با ارتش اتریش منتظر بوده که اینا برسن به مرز اتریش تا اونها وارد بشن و بعدش اتریش بره و فرانسه رو تحت کنترل بگیره و این دولت و حکومت انقلابی که شروع شده بود تا خانواده سلطنتی رو برکنار کنن بندازه کنار دوباره حکومت راه اندازی بکنه ولی همه چی از سمت اتریش و این باعث شده بود که همه خیلی بیشتر از ماریانتونت اصابانی بشن چون که دیگه اومدن گفتن که ملک همون یه دونه خیانتکاره و میخواست کشور رو اصلا دو دستی تقدیم برادرش بکنه با این کار که اسم این نقشهی که کشیده بودن و این فراری هم که به سمت اتریش داشتن اسمش هستش فلايت تو وغن که فکر کنم اسم شهر وی ای حرکتی که کردن میخواستم فرار بکنن باعث شدش که هرچی آب حیثیت مونده بود کاملا از بین بره و دیگه پیش مردم هیچ ارزش ای نداشته باشن خانواده سلطنتی رو برمیگردونن دوباره پاریس لویشونزههم هم دوباره میشونن روی تخت پادشاهی ولی خیلی از انقلابی ها شروع میکنن و میگن که ما به ملکه اعتماد نداریم و دشمن اصلی ما همین آدم های اشرافی و سلطنتی هستند واسه همین توی اپریل 1792 به خاطر اینکه بتونن وفاداری شاه و ملکشون رو تست بکنن یه دونه جنگ علیه اتریش اعلام میکنن فرانسه خیلی ارتش مرتب و درستی نداشته واسه همین خیلی جنگ درستی نمیره و اینم دوباره یه چیز دیگه بود که انداختن گردن کوین که تقصیر اون بوده دوباره و یه چهار ماه بعد توی ماه آگوست یه گروه دیگه این دفعه میرن قصر که تو پاریسه همون تویلری و این بار دیگه کاملا خانواده سلطنتی رو سرنگون میکنن و میندازنشون توی یه دونه برج و اونجا قفلشون میکنن همین برج ها هستن تو فیلم قدیمی مثلا راپونزلم توش مینداختن از اون
0: گیم اف ترونز هم داشت از اون
1: آره. و از ماه سپتامبرم شروع میکنن خانواده های سلطنتی از جمله دوست سمیمی ماریانتونت پرینسس لنبال که بدنشو تیکه و پاره میکنن سرشو میزنن رو نیزه و می‌برن همش جلوی پنجره ماریانتونت نمایان می‌کنن که اون مطمئن بشن که دیده چه بلای سر دوستش آوردن توی ماه دسام لویه شونزه میذارن توی دادگاه به جرم خیانت
0: خیانت به کشور یعنی؟
1: آره تریزن و در ماه ژانویه یک ماه بعد از اون اعدامش کردن ماریانتونت هم خیلی باهاش بدرفتاری شدیدی می شده و توی جولای 1793 هزانت بچهش از دست میده به خاطر اینکه بچهش رو مجبور میکنن که بره دادگاه و بگه که ماریانتونت آزار اذیت جنسی میکردتش و اینجوری بچه ها رو بخوام بگیرن و میشنیدن سراسده های بچه ها رو که داشته مورد شکنج ق می گرفته و حتی یه دو ویدیو دیگه هم من دیدم که میگفتند میرفتن و فاحشه پاریسو جمع می کردندن می آوردن که بچه بچه هر رو کنن تا به بچه مریضی های استیدی بدن و بگن که اینا رو مریانتونه داده به بچه و برای همینم بچه توی سنه به این پایینی این مریضی ها رو داره اون پسر اولیش همون که قرار بود بشه پادشاه فرانسه و دفن بود و اینا 1789 به خاطر تیوبرکلوسیس فوت میکنه یه دونه مریضییه که به شوش و تنفس رفت داره و اون موقع آدمای خیلی زیادی به خاطر این مرزی فوت م گفتم که توی جولای این اتفاق میفته که بچه ازش میگیرن جولای 1793 و توی ماه اکتبر اونم به جرم خیانت میان محکوم میکنن و میفرستنش به گیوتین و سرشو میزنن آخرین چیزی که ماریان گفته وقتی که داشته پله ها میرفته بالا که بره سرشو بزاره بذاره رو گیوتین پاش اشتباهی میره روپای اون کسی که اونجا بوده و میگه که مذارت میخوام قصدم این نبود که پامو بذارم روپای و این آخرین حرفای ماریان تونت باردی هم پیشنهاد میکنم که اگه فیلم مارییانتونت سوفیا کپول مال سال 2006 رو اگه ندیدیم بریم ببینین هم هنر پیشش خیلی قشنگه، خیلی دلنشینه و این چیزایی هم که ما تعریف کردیم میتونیم از چشم هالیوود به یه مدره دیگه ببینید او یه چیزی که خیلی توی فیلم و فکر نکنم اشاره کردم اینه که ماریانتون خیلی عاشق شیرینی بوده هم. و اینکه مثلا دیدم بعضی اومده بودم کامنت داده بودن شب به اینکه سنش خیلی پایین بوده برای همین دوست داشته ولی میگن کولاستنشم که رفته بود بالاتر البته تو 37 سالگیه که با گیوتین سرشو میزنن یعنی مریون دوت خیلی عمر زیادی نکرده ولی خب این که خیلی علاقه به شیرینی های مختلف داشته معروفه و توی فیلمم اینو خیلی قشنگ و خوشمزه نشون میدن و اینکه تمام اونا که نشون میدن واقعیه و فکر میکردم از ایناست که برای فیلم درست میکنن ولی همه از یه دونه قنادیه معروف توی فرانسه هستش و توسط اونا درست شده و همشام واقعیه و یکی از خوشگل در دارین هایی که توی فیلم هستش که میانی شیرینی ها رو واسه ماریانتوت مثلا همش میارم
0: فیلم ماریانتوت ولی من دارم به کیک شیرینی فرانسه بی فکر کنم <تصفح> <تصفح> چرا این کارو
1: می‌کنی با من من یکم دیگه راجع فشنش دوست دارم حرف بزنم ولی وسطش نگفتم گفتم که بزن همه جریان رو بگم و آخرش اونایی که دوست دارن یکم دیگه راجبه فشنش بمونن با من همراه باشن تا یکم دیگه راجبه به حرف بزنیم همونطور که گفتیم اسم سب و یا استایل اون دوره که تون توش بوده روکوکو بوده توی فرانسه لباس خیلی بزرگ و با شکوه به خصوص از نظر اینکه خیلی سیلویت های پرهج داره و خیلی از رنگ مختلفی استفاده میشه و اینکه یه ویدیو دیدم اینو دیدم چج واقعا میتونم فک چک بکنم ولی من باور کردم حالا بذار ببینیم نظر شما چیه؟ اونم این بودش که اون موقع می اومدن و رنگ مفهوع دافن نگاه همون کسی که قرار بوده شاه بشه شاهزاده و با توجه به اون رنگی که بوده رنگ ترند رو انتخاب میکردن و یه رنگ قهوه‌ای هستش من این ویدیو رو براتون تو اینستاگرام میذارم و یه رنگ قهوه‌ای هستش که مثلا یه سال انتخاب شده بوده به عنوان مثلا رنگ اون موقع و مردم خیلی پول خرج می‌کردن واسه اینکه بتونن اون رنگ رو به دست بیارن برای پارچهاشون که توی لباسا به خان استفاده بکنن یه دونه نکته فان فکت که حالا نمیدونیم چقدر می‌تونه درست باشه ولی یکی از چیزاییه که راجبش من پیدا کردم و یه دونه نکته دی یینه که بودجه پیراهناش 3 میلیون دلار بوده و خب گفتیم سبک روکوکو خیلی پرزرق و برق و خیلی تزیینات و پارچه زیادی میبره برای همین یتکم گفتیم که, که ماری باید خیلی بهتر از بقیه خانم‌های اشرافی می بود واسه هم دیگه مشخصه چقدر خرج میرفته بیشتره دیگه بیشتره. آره به خصوص که این نکته ای که باید توجه کنیم اینه که در کنار اون تزییناتی که روی یه دونه لباس انجام میشه هر چی یه دونه لباس بزرگتر باشه یعنی مثلا چینش بیشتر باشه یا حجم اون دامنی که پوشیدی بیشتر باشه پارچه بیشتری برده و ماریان تونید یه دونه اکس داره یه دونه نقاشی داره که مثلا این دامنه اندازه که مثلا دوتا دستشو باز بکنه قشنگ قطشه و بلاخره ملکه بوده دیگه کوین بیهیویر کولاگیساش خیلی معروف بوده این توی فیلم خیلی هیجان انگیز نشون داده میشه و اگه نگفتم اینم بگم که این فیلمه اسکار بهترین کاستیوم یعنی بهترین لباس ها رو برده واسه اون سالی که اومده بوده بیرون برای همین همه نظر تاریخی خیلی اوکیه اگه نگاه کنین و همین که اگه بریم با نقاشی خودماریانتونه چک بکنین میبینین که خیلی قشنگ و دقیق در آوردن و براتون خیلی انگیز باشه. دوره روکوکو از نظر تاریخی از 1720 تا 1789 بوده یه جورایی تا آخرای همین حکومت سلطنتی و یه اسم دیگه که به اون استایل دوره ماری آنتونه میگیم به خصوص آخرهاش نیوکلاسیکال هستش که یعنی دوره نیوکلاسیکال که نمیتونم به فارسی چه میشه ولی انگلیسیش میشه N E O C L A S S I C A و یه راه دیگه واسه توصیف کردن استایل لباسای اون موقع هم هم هستش که بگیم از مصر باستان و یونان باستان الهام گرفته بودن واسه لباسا و همین استایله روکوکو و اومدن هی بهش تزینات اضافه کردن و رنگ آب دادن مثلا بهش پارچه هایی که اون موقع بوده شامل سیلک، ولوت و خیلی مواقع کم کاتن که همون نخستش و اون کسی که بیشتر لباسای ماری آنتوانتو درست میکرده و یه جورایی بهش لقب غیررسمی مینیستر آف فشن هم داده بودن یه خانومی به اسم روزبرتن که اگه دوست داشتین میتونین اونم گوگل کنین R واسه روز واسه فامیلیش هم B E R T کسی هستش که بیشتر لباسای ماری آنتوانتو درست کرده و خیلی خانمای اشرافی دیگه و احتمالاً یه دونه آدم معمولی بوده یعنی مثلا اشراف زاده و اینا نبوده و ماری آنتوانت مثلا مش می‌کنه که لباسشو براش درست بکنه و اینا و اونم به نظرم یه دونه نشونه دیگه به ماه که بدونی ماری آدم بدی نبوده، خواستن ما فکر کنیم آدم بدی بوده. وقتی اون جریان پیراهن سفید رو تعریف کردم، میتونیم به این نتیجه برسیم که ماری یه یکم فاز سنت شکنی و جنجالی با خودش داره و یک کار دیگه یکی که کرده بود که خیلی سر کرده بود، این بود که باید یه دونه کورست خاصی تنش می‌کرده. کلاً اون موقع برای اون مدل لباسا همه خانم‌های اشرافی کورست می پوشیدن که یه دونه لباس خیلی سفتی هستش که مطمئنم همه شما که تا الان دارین گوش میدین باهاش آشنایی داری و این کورستی که ماریانتونت آنتوانت بعد میپوشیده یه دونه کورست خیلی خاصی بوده و تنها کسی که اجازه داشته هر روز اینو رو تنش کنه ملکه بوده یعنی ماری آنتوانت کورست همینجوری نشستن و بلند شدن و همه کاری رو سخت میکنه. ولی این کورسته از کورستای معمولی هم بدتر بوده نفس کشیدن، غذا خوردن، حرکت کردن و حتی بالا پایین بردن هم کار خیلی سختی بوده با این کرسته و ماریانتونت اصلا خوشش نمی اومده و برای همینم شروع میکنه کورست نمی پوشه <تصفيق> ممکن حالا واسه الان ما خیلی چیز مهم می نبا چون جدیددا ماها داریم سووتییت نپوشیدنم سعی میکنیم اوکی بکنیم و واقعا فکر کنم اگه بخوایم توی پرسپکتیو بذاریم همین جوری باشه که اون موقع اگه کورست نمی پووشید یهدون خانم اشرافی مثل اینه که سوی انترنت نکنیم انقدر پای سرمرییانتون سرقضیه حرف میزنن تا خبر میرسه به گوش ماری تو اتریش. قدرت غیبت و اون وقتی میفهمه که دخترش داره یه همچین حرکت خیلی زشت و وحشتناکی میکنه ماری تو راضی میکنه که دوباره برگرده و کورستره رو هر روز بپوشه چون مثلاً اصلا یه افتخاری هم بوده که فقط این می‌تونه اونو تنش کنه. عکسشو براتون میذارم تو اینستاگرام یا فکر کنم تو راز بذارم چون می‌خوام به فیلمه توی راز براتون استوری بذارم. و بقیه خانواده‌های اشرافی فقط موقعی که مثلا یه دونه مهمونی خیلی مهم و سلطنتی دعوت می‌شدن داشتن اون کص رو تنشون کنن و بر مراسم خیلی خیلی رسمی بوده ولی واسه مایانتونه یه چیز روزانه بود بعدا هم که ماری اون لباس سفید رو برای خودش سفارش میده همون نخیه رو که اصلا یه لباسی که به قرصه تیجه احتیاجی نداره و اصلا شاید یکی دیگه دلیلایی که دنباله یه دونه زندگی ساده تری بوده حتی از این اینم بوده چون هم میتونیم بگی من نظر واقعی و لیترالی ماریانتونت داشته تاشته خفه میشده با اون چیزایی که تنش میکردن اون فشاری که روش می‌ذاشتن و هم با فشارهای دیگه و مشکلات دیگه ای هم که داشته از نظر متافوریکالی یعنی مثلا با تشبیه و کنایه و یا استعاره اینا چیزاییه که من از تو دیکشنری دارم میخونم واسه معنی متافور. راستی اسم این لباس هم شمیز آلاقه این بوده که به معنی شمیز افت کوین یعنی لباس ملکه هستش و اسمیه که باهاش شناخته شده است و هم از سال 1783 شروع شده یعنی اون نقاشی که ازش اومده بیرون و اون لباس رو همه دیدن سال 1783 بوده. بعد یه مدل پیراهنه دیگه هستش که تو انگلیسی بهش ساک بک میگن و اون موقع یا کلا توی فرانسه بهش میگن روب آلا فرانسه که یه دونه پیراهنیه که شامل سه تا قسمته یه دونه قسمت بادیست داره که خیلی قسمت تنگی هستش به همراه یقه مربعی که میتونسته کلیویج و جو این چاک سینه خانوما رو نشون بده که اون موقع ها مثلا واسه لباس های شب فقط استفاده میشده یا همچین چیزی و همون دیگه کورستن که مثلاً چیز گنده ای بوده این هم خودش خیلی مسئله مهمی بوده و واقعا کصت استفاده می شده واسه اینکه کنه هم کمر خیلی باریخ تر به نظر بیاد و هم سینه ها رو به سمت بالاتری هول بده کاری که الان سوطیان پوشاپ دارن انجام میدن اون موقع ها به کرست انجام داده می شده خیلی وقتا وقتی راجع به فشن در آینده آدم صحبت می کنه مثلا فیوچریستیک فشن و یا این که بخوای بدونی فشن در آینده چه شکل فرمی داشته باشه این نکته ها رو ممکنه یادش بره که فشن به این بعد باشه که تو بخوای هی بهتر و بهتر راحت تر بکنی اگه کورست داشته خانم رو اذیت می‌کرده ولی جنبه ظاهریش هنوز براشون جذاب بوده اینو با سوتینای پوشاپ میتونی عوض کنی هنوز خیلی چیز راحتی نیست پوشیدنش و خیلی هم ممکنه ترجیح بدن که مثل ماریانتون آنتون هیچی نپوشن و ما هم مثلا وقتی میایم فشن آینده فکر میکنیم خوبه بیایم ببینیم که فشن برای ما چیکار میتونه بکنه و همیشه من دوست دارم مثال سریال وست رو که یه دونه لبase روزانه دختر تنشه توی فشن سوم و بعدش داره وارد یه دونه مهمونی خیلی مجلسی میشه و همینطور که داره وارد مهمونی میشه لباسشو میتونه تغییر بده به یه دونه لباس شب که توی یه راز برین پست Westworld رو ببینین و کلیپ این قسمت رو دارم اونجا و این دوباره یه دونه جنبه دیگه است که توی آینده دارن به ما نشون میدن که لزوم فشن قرار نیست شاخ داشته باشه و خیلی چیز عجیب غریبی باشه یا حتما برق بزنه و یا لباسامونو بخوایم شب بزنیم تو شارژ میتونه یه چیز روشی که به درد اون بخوره یه دونه پیراهن ساده‌ای که برای سر کار آدم پوشیده و بعدش هم می‌خوای بری بیرون بده که به لباس دو عوض کنی، پو جابجایی کردن دو سه تا دکمه یه دونه لباس شبه خیلی جذابی از اصیرمتونی داشته باشی. و اینم یه چیز تخیلی نیستش. این یه دونه ایده و کانسپتی هستش که تو فشن شو خیلی زیادی انجام شده و خیلی از دیزاینرها هستن که ممکنه فوکَس‌شون رو بیان بذارن روی این مدل لباسایی که به اصطلاح بدین تغییرشون بدی به یه لباس دیگه و چنت فایده بخاطر داشته باشه و فقط مناسب یه جا نباشه و به نظر من دونه از جنبه‌های باحالیه که بیایم دورهای گذشته رو نگاه کنیم ماری آنتونه تو نگاه کنیم ببینیم اون چه تصمیمایی گرفته چه چیزایی اذیتش می‌کرده کورست اذیتش می‌کرده خب اوف کورس این یکی از بزرگترین شکایات خانوما بوده همیشه توی لباس‌های قدیمی و همین الانم هم هنرپیشایی که میان فیلم‌های دورای قدیمی رو بازی می‌کنن و مجبور می‌شن کاستیوم‌های قدیمی بپوشن خیلی شکایت می‌کنن از کورستایی که تنشون می‌کنه و میگن که واقعا فیلمبرداری و انجام دادن کارایی که بعد بکنم با اون ها خیلی خیلی سخته و حالا فکر کن هر روز اینا مجبور بودن که اینا رو تنشون بکنن و اگه نمی‌کردن این یه روسفایی بزرگی بوده که می رفتم به مامانت میگفتن داشتم اون پیرهنه ساکبکی اون رو توضیح میدادم که یه دونه بادی ستاره. یعنی یه دونه بادی لباس هستش که خیلی جذاب بودش و بعدش یه پتیکوت روش می‌پوشیدن که روش سری دکوراسیون‌های مختلف مثل روبانا و پاپیون و چینای مختلف بوده و کلا استایل خیلی اکستراواگنتی بوده دیگه مشخصه که خیلی پر زرق و برق و شلوغ و آن نسسری و یه دونه اوور اسکرت که یه دونه دامن بوده که روی اینا می اومده و دامنه‌ای شکلی بوده که جلوی پتیکوتر رو نمی پوشونده که اون تزیینات اونها مشخص باشه و اون لباسای خیلی بزرگ و دامنای خیلی بزرگی که اشاره می‌کنم بیشتر این مدل لباس بوده و این یه دونه از لباسایی بوده که اون موقع فقط توسط خانمایی خیلی خیلی پوشیده می شده چون هم خیلی تشکیلات زیادی داره و هم خیلی پارچه ها بود تهزیینات زیادی توش استفاده میشه و پارچه های خیلی گرون قیمت که همه با هم دست به دست هم میدن و اینا یه دونه آیت می کنه و آخر از همه هم دوباره یه اشاره دیگه به اون پیراهن سفید که یکی از بزرگترین اتفاقات فشنی بودش که تونت انجام داد به این چیزی که هم تو دوره خودش خیلی سر صدا کرده و خیلی چیز الهام بخشی بوده و باعث شده که خیلی پارچه های نخی فروششون بره بالا به صنعت ابریشم فرانسه صدمه وارد شد و یکی از بدترین نتایجی هم که داشت زیاد شدن بردداری به خاطر اینکه می‌خواستن کشت و کار بیشتری واسه پنبه داشته باشن بودش که همون موقع یکی از اتفاقات خیلی تلخ بودی توی تاریخ همین که همین الانم هم کسایی که مجبورن این کارو انجام بدن یه کار خیلی پرصدمه و کشت و کار کردن پنبه خیلی سلام ماتی خدا آدمو بده و هم واسه محیط زیست خیلی بده به خاطر اینکه آب زیادی مصرف میکنه و چیزی نیستش که خیلی خوب باشه آدم ازش زیاد داشته باشه ولی خب نشون میده که یه دونه نقاشی اون موقع به اندازه یه دونه پست اینستاگرام الان میتونسته بهتر کنه و اینکه یه دونه متریال خیلی قابل دسترس واسه ی همه مردم بوده تاثیر خیلی زیادی توی اینپورت طرفداریش داشته روسیه ساری به کالکشن مسکینو برای پایز و زمستون سال 2020 بندازین چون که منبع الهام کاملا ماری آنتونت بوده و یه جورایی همین پیراهنایی که داریم توصیف می‌کنی ما اومدن مدل‌های کوتاه‌تر و تو رنگ‌های خیلی شاد تولید کردن تو همون استایل خود برند مسکینا و کلاگیسای ماری آنتونت هم سر کردن ریکرییت بکنن در کنارش خیلی روی لباسا کیک و شیرینی می‌بینیم چون کلا مسکینا اینا رو داره که مثلا یه دونه لباس کنه شکل کیک باشه و این به خاطر اینه که هم ماری آنتونت خیلی خوب علاقه به شیرینی جا تا اینا داشته و همین که اون موقع خیلی ها که میمدن به اون کالکشن صحبت میکردن همش اشاره میکردن به این نقل قه لدمیت کیک و می گفتن که به خاطر اونم بوده ما الان میدونیم که همچی چیزی ماریانتونت نگفته ولی خب گو شریی رو دوست داشته میتونیم اون شکلی به کالکشن ربطش بدیم و به نظرم اون مثال خیلی خوبیه واسه این که بخوایم نشون بدیم مارییانتون چجوری هنوز که هنوزه توی فشن مدرن حضور داره و دون شخصیتی که همیشه زنده خواهد بود با اینکه 600 سال پیش حضور داشته، انقدر تاثیرش بزرگ بوده که یکی از ملکه های خیلی به یاد موندنی هم توی تاریخ باشه و هم برای صنعت مد و تاریخ مد فرانسه. راستینم اشاره کنم که دخترش فقط زنده میمونه بعد از همه اون جریانات و بعدش برمیگرده اتریش و اونجا به زندگیش ادامه میده و در سال 1851 از این دنیا میره. یه داستان خیلی تلخیه، ولی در آن تو میدونی که نمیشه خیلی واسه اون دلسوزی کرد چون در آن واحد آدمای خوبی نبودن و دلسوزی نسبت به مردمشون نداشتند و چشمشون رو بسته بودن به اون همه اتفاقات که واقعا نبوده اینجوری و میخواستن کمک کنن و کسی اجازه نمیداده و همون استلایی که اون موقع استفاده کردیم به اون اسکیپ گد اینا اومدن استفاده کردن در هر صورت دوست داشتم که راجب ماریان تونتو این جریان اختلاف طبقاتی خیلی زیاد و اینکه چه اتفاقی میافته وقتی که فقط یه درصد جامعه دسترسی خیلی زیادی به پول داره و بقیه جامعه داره تلاش میکنه و زندگی عادی و برایش براش سخته چه اتفاقی میافته چون این چیزی هستش که تو جامعه ما عملان هست حالا آدمایی سلطنتی نیستن ولی به فرما و شکل مختلفی حضور دارن با پول ها و ثروت های خیلی زیاد و به نظر میاد که هیچ کدوم هم مشکلات دنیا که با پول حل میشه با پول اینا حل میشه چون هیچ کدومشون هیچ کاری نمیکنن و میتونه ما رو برگردونه به به کلیتئوری دیگه که داریم و اونم اینه که این دنیا یه نظم خاصی داره یه اردر خاصی داره و بعضی هم هستن که با قدرت های خیلی بالا دارن این نظم رو برقرار میکنن و همیشه وضعیت همینه مردم میتونن سعی کنن یه تغییراتی بدن شاید اصلا میان مردم رو زیر فشار بذارن ببینن چقدر طول میکشه تا مردم به سیم آخر بزنن ولی در هر صورت چجوری این تاریخ خودش رو تکرار میکنه یا واقعا یه دونه آدمی که دل سوزه و دوست داره دنیا رو بهتر کنه پولدار نمیشه فقط کسایی که دوست دارن برم فضا و و برگردن و کارهای عجیب غریب بکنن پولدار میشن یه ارادی داره این قضیه که چرا این هم 300 400 سال پیش اتفاق می افتاده و هنوزم که هنوز داره اتفاق می کسایی هستن که واسه یه دونه عکس دیجیتالی تو اینترنت به اسم NFT میلیون ها دلار پول میدن یه نفر هم هستش که پول نداره بره غذا بخوره و اینطوریه که دوست داشتم این قسمت قبل از قسمت ایلان ماسک جف بزوز و امسالشون بیاد چون که این نسل جدید قشنگ خاص شده از اینکه یه همچین اختلاف طبقاتی زیادی هست و اینجوریه که نسل ماها بیشتر اینجوری امیدواره که همه میتونن به اون لول برسن ولی نسل جدید میگه نه اینا نمیذارن کسی بره لول بالاتر چرا اینجوری باشه آره و مثلا خود آمازون به تنهایی پدر تمام های کوچولو رو در یعنی اجازه نمیده هیچکی بزرگ بشه سری میاد میگیرتشون میاره زیر بالا پر خودش و تو از هر بیزینسی بخوای خرید کنی میگه بز از آمازون بخرم دیگه زو میاد دو دلار هم تره منم که حالا پول یه دونه ممبرشیپ به آمازون دادم و اینجوری میشه که همه چی رو میدی به آمازون و یه مونوپولی بزرگی داره درست میشه و برام جالبه که ببینیم تو دو تا فرم مختلف بعد از قرنها یه پترنه که فقط داره تکرار میشه بعد نمیشه گفت که ما هم اصلا تو یه پروگرام خاصی نیستیم یا پروگرام ایم همه اونا رو یکم قابل باورتر و قابل باورتر میکنه و به خصوص اینکه مارک زاکربرگ ایلان ماسک جف بزوس اینا همه وقتی عکسای قدیمی شنو میبینی شبیه آدمای عادین، الان همه میگن اینا شبیه رباتن و واقعاً هم راست میگه. قیافه‌هاشون اصلا تغییر کرده وقتی میان صحبت میکنن تغییر کردن. چه بلای سره اینا میان اینا چرا اینطوری میشن؟ از مارک زاکربرگ گرفته تا این لاماست تا جف بزوس همش به نظر میاد که یا گرینس گرین اسکرینن یا واقعی نیستن یا اینکه یه نفر دیگه بدلشونن یا اینکه دیپ فیک هن. یعنی مثلا صورتشون مال خودشون نیست. رفتارشون خیلی نرمال نیستش. که حالا تو قسمت‌های خودشون جدا جدا بهشون میپرزیم، البته قسمت پنج و4 قسمت فیسبوک که مال مارک ساکر کاملا پوشش دادیم حالا این جنج های تغییر دادن اسمش رو این ها رو شاید اون قسمت دیگه بتونیم براش بذاریم ولی خواستم این اینجا باشه تا بریم سراغ ماریتونت های قرن خودمون
0: لنده های جدید
1: آره همین دیگه
0: داشتم گویت می کردم اون لباسهایی که گفتی مری آنتونت داشت داشته نگاه کردم از اون دامنهایی خیلی گنده تا اون لباس اخیر خیلی کوچیک تفاوتها رو درست دیدم
1: آره به نظرم برین شما هم سرچ کن حالا من صورو میذارم توی پیچ ولی بازم بریم ببینین و ببینین این برداشت شما هم دارین که سر و وزش ساده‌تر شده که کم با مردم بخواد همسوتر باشه و نمیخواسته دیگه خیلی تجملاته و این جور چیزا رو به رخ بکشه وقتی میدید بقیه توی مشکلات اقتصادی هستن. خودم من دوست دارم اینطوری کنم. نمیدونم. چند نفر من بعد میگفتش که مردم اومدن گفتن که یعنی چی؟ چرا اینقدر ملکه خودش نقاشی میده بیرون؟ چرا اینقدر تابلو میده بیرون؟ بعد اومد اون لباس سفیده رو داد که مثلا بیاد بگه هم با این لباس میام، تابلو میذارم میام، ولی من فکر نمی کنم این جوری بوده. من فکر کنم واقعا دوست داشته یه چیز ساده‌طری رو تجربه بکنه و خودشو توی یه دونه محیط ساده تری ببینه. توی فیلم اون لباسه رو اینجوری میگن که خودش داره میگه که یه دونه لباس ساده و سباک میخوام که بخوام توی باغ باش تو حرکت باشم و اینا. و وقتی که اون لباس رو با بچهش داره بودوبودو می‌کنه، توی همین ماجرش داره میذوه و بنظر میاد که اون لباسا واقعاً خوشحالش میکرده و بعد فشن و نقش فشنو نقش لباسام هم همینه. چی خوشحالت میکنه، چی باعث میشه تو بهترین حس و نسبت به خودت داشته باشی. و به هم ماریان تونت های مختلفی رو توی همین مدت کوتاهی که ما داشتیمش تجربه کرده و بهمون به خودشونو نشون داده. حالا مرسی که تا اینجا گوش دادین. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشین و کسایی هم که تا اینجا دارن گوش میدن اگه رازدار مد و فالو نمیکنین، برین فالو کنین، هم خودتون حال میکنین، هم من و همین دیگه. تو چیز نداری
0: بگی پادکست جالب بود من دوست داشتم حالا خیلی هم مشتاقم برای فرنج ریوولوشن. مرسی اینجا گوش امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی فعلا خدافظ.
1: حرفایی که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد ضرر و صدمه به هیچ شرکت و کمپانی نیست. تمامی این گفته ها از جمعوری های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه های علی و با شما تقسیم میشه. مرسی